0: algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTees, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para, pa, pa, pa.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: En vivo y en exclusiva, la enfermera que atendió a Sergio Andrade en el hospital, aquí en Chisme No light desde Madrid. Con reveladoras declaraciones del prófugo de la justicia y con lujo de detalles se abre una nueva investigación. Piqué y Clara Chía al borde de la separación. Ya no habrá boda y te contamos antes que nadie lo que hay detrás de este escándalo. Y como te lo dijimos, Adrián Uribe, sí fue embargado. Tenemos las pruebas de este caso que pone al actor contra la pared. Ah, ya no hay pared porque le quitaron la casa. Entérate aquí, en Chisme no Life. De último momento, ya se los habíamos dicho antes que nadie. Y hoy Frida Sofía confirma que le solicitaron un antidoping para entrar a la casa de los famosos. La suegra de Lupillo Rivera se le va con todo y acusa a Mayeli Alonso de que le está mandando amenazas de muerte. Se dijeron de todo y sin tregua. Arranca la brújula del espectáculo. Prepárate porque el chisme cachetón y las verdaderas exclusivas viven y habitan aquí en Chisme No Live.
0: En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de McDonald's y guarda esa reserva secreta para después, como en dos minutos. Para, pa, pa, pa. Valida los viernes una vez al día hasta el 94 en Mectanos Participantes. Excluye impuestos. Debes haberte registrado en Rewards.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: preciosas y sabrosas. Bienvenidos a la brújula del espectáculo con nuestro queridísimo Robert Avellanet. Buenos días,
3: buenas tardes, Muah, mi querida Elisa, cuidado con que quesadilla. Buenos días, buenas tardes, donde quiera que usted esté en el mundo. Esto es Chisme No Like en vivo y qué placer estar aquí un día más. Con mi querida Elisa, qué elegante, qué Ay, guapa. Ay, tú también, Roba.
2: Ahora vienes vestido de montañés con esta hermosa chamarra. Así
3: mismo es, estoy montañés, me siento, tú sabes, me siento en la nieve, me siento allá con los picando Pero, leña. Pero sí o
2: no, comadres, nosotros preferimos cuando vienes así, no tan, con ropa más pegadita. A ver, mis comadres hermosas, ¿qué les parece si le pedimos a Roba que nos modele? Robita, échate una modelada. Dale, voy, voy. Eh. Con ustedes, el mm. caballero modelando. Mm. Para que usted también así ponga su panzón, señora. Comprele esta hermosa chamarra. Y también lo puede combinar con unos pantalones blancos. <ríe> Ahora nos va a mostrar la camisa que está luciendo y el cinturón. Es una camisa de mezclilla con tela muy ligerita y pegada. Ah, no, pero usted cómo le hizo para perder tantos kilos, jovenazo.
3: Usted sabe, yo he tenido... Bastante disciplina en estos últimos meses, he estado bastante dedicado a, a, me, a mejorar mi aspecto físico. Bueno, y
2: fíjense, comadres, cómo también usted le puede poner a su esposo un collar de cuentitas, porque sí o no, comadres, es importante que nuestros esposos vayan arreglados porque, mira, te voy a decir por qué a veces una va a un compromiso y ahora que viene el 14 de febrero y se encuentra amigas de la secundaria esas amigas con las que nunca nos llevábamos bien y luego dicen ay me encontré a fulana y su esposo está bien pelón y bien panzón, por eso o se pone el esposo a dieta o camine o hágase para allá y nosotras a veces los tenemos que negar
0: <risa> Mira,
3: es que es, eso es algo muy delicado yo, yo siempre digo yo, yo hago ejercicio desde que soy muy jovencito eso es un estado eso es un estado mental eso es una decisión de cada cual cuando uno quiere ponerse flaco y no quiere rebajar no quiere hacer ejercicio nadie te puede llevar a hacer esto nada más que tú mismo esto es un compromiso contigo mismo y es la realidad, comadre, si usted tiene a su esposo y anda panzón, pues mira, tiene que bajarle un poquito a las quesadillas, a las enchiladas, tiene que bajarle un poquito a la cerveza, al whiskycito, Exacto. todas esas cosas que a mí también me gustan porque a mí me gusta tomarme mi cerveza, mi whisky, me gusta el tequila y todo eso, pero uno tiene que decir, me voy a aguantar un tiempo y voy a hacer ejercicio, voy a comer un poco mejor. Con y moderación, y con ¿verdad? moderación. También me la tomo. Hace poco me ah, tomo mi cerveza. Se puede. Lo que pasa es que uno tiene que hacerlo con moderación.
2: Ahora yo voy a modelar y tú me vas, vas a despedir Mi dale, vestido dale. es de Velo California, comadres, es que no es que me regalen la ropa, yo la compro. Sí me hace un descuento del 20% que dijo, que por cierto se los va a hacer a ustedes. Y la página sí la pueden encontrar en Instagram, Velo California. Bueno, ahí voy modelando.
3: Nuestra querida El Elisa Bristein nos modela un traje de Velo California. Hermoso, imprenta de flores, negro, azules, verdes, qué bonita correa de cuero. Qué linda Qué Y tienes que decir que
2: mis zapatos son de Pretty Little Things New York, son de terciopelo. Así Pretty que, Little comadres... Things New
3: York, terciopelo, cuidado ah, no, ya con se quesadilla llama... que no. va a salir. Ya <ríe> se llama
2: Pretty Little Things Mia, así que de Mia de Miami. Pretty ¿Eh?
3: Miami, Mia, yes. Y, nos y aquí nuestra,
2: nuestra hermosa quesadilla, déjenme decirles, Comares que ya no sabemos, Robita, yo qué hacer. A mí me da pena decirlo, tú di lo que nos hace quesadilla todo el programa. Bueno,
3: nuestra querida quesadilla, especialmente, bueno, depende del lado que ella se siente, que se acueste, que esté lado está para mí esta parte de aquí atrás entonces eh, por ahí salen unos emanan unos olores eh, no tan agradables de vez en cuando entonces yo estoy aquí con ustedes dando una noticia hablando contigo y de momento me tengo que quedar callado pero, pero me da el aroma no tan deseado.
2: Y teníamos que romper este turrón eh, aquí, mi querido Roba y yo, porque ¿a poco no, Comares? Imagínense qué vergüenza pasó yo con Roba, tan bien arreglado, tan educado, que siempre huele bonito. Y de repente empiezan los olores y yo no quería que él pensara que en su mente, ay, Elisa se está pedorreando durante el programa. Entonces yo le tuve que decir, oye, Roba, no, no soy, soy yo.
3: No soy yo, pero yo te dije, no te preocupes. Yo, yo sé distinguir la diferencia entre un animal y un humano. Okay. entre ese olor, entonces yo tuve muchos perros, <risa> tengo perros todavía entonces los perros tienen, tienen su, 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 su eh, eh, aroma distintivo de, ese, de esos Menos gases mal corporales.
2: Porque yo en un principio digo, no es tan fácil hablar de estos temas, lo puedes hablar con tu esposo que ya le tienes sí. confianza, pero con una persona, ¿a poco no les ha pasado en un elevador <risa> que de repente alguien huele bien feo? ¡Ay no, qué horror! Y la vergüenza que da este, porque todo el mundo se empieza a ver a todo mundo, o sea, como ¿quién fue? Pero bueno, ya rompimos, mi querido Roba y yo, este turrón. Y es esta preciosa quesadilla que es muy... Ay, pero ay, vean, no sabía, le duran los juguetes, madres. Vean, esto es una toglodita, ya lo rompió. Te
3: oh, rompe, claro. Vean que son esto como es,
2: es, un juguete súper fuerte y no le dura nada, todo lo rompe, roba. ¿Qué hacemos? Sí,
3: no, el mío es pequeñito, el mío sí no tiene tanta fuerza en esa mandíbula.
2: Ay, no, Dios mío, ya me bueno, llamo aquí señoras
3: además. y señores, gracias una vez más por estar con nosotros. Esto comienza el día de hoy. Sin menos like, viene fuerte y vamos a comenzar con la primera nota del día. Rodrigo Vidal, ex, ex, que by, by the way, yo me enteré de esto también, igual que tú hace poco, yo no sabía que él había sido pareja de Araceli Arámbula. yo. Eh, tenemos una entrevista donde él le da su apoyo incondicional a su ex, Araceli Arámbula, vamos a ver la entrevista
1: contacto con Araceli?
4: ¿De alguna manera cómo la apoyas pues en esta situación que vive con, con Luis Miguel? ¿De que si
1: se hace o no responsable de los chamacos?
5: Ah, no sé en qué esté ahorita el chisme, pero pues eso es como de siempre, ¿no? Lamentablemente. No, eh, mi apoyo absoluto, claro. Araceli es amiga íntima de mi esposa y mía, y, este, y desde luego. Y nosotros somos... Eh, apoyamos al mil, sea el caso que sea, a, a las madres que de pronto los papás se desafanan y no, no están ahí al pendiente. Estén casados o no estén casados, sea la situación que sea, y los pequeños requieren apoyo, ¿no? Siempre.
6: Pasó con este abogado Isaías Suárez, quien hace unos años pues te señaló de haber eh, pues, manejado, corrompido a las
7: autoridades por una prueba de ADN.
5: Para ser breve, porque ya es muy viejo esto, sí. pues se hizo un juicio, uh -huh. se hicieron delante de el, las autoridades, las máximas autoridades del país, las pruebas de ADN, salió negativa mi paternidad y ahí murió, la verdad no he tenido contacto más
8: Es que justamente Isaías te señalaba de haber sobornado para poder pues corromper la prueba
5: 700 mil, no, sí, lo que me sobra mi es lana 700 mil, no, sí, lo
0: que me sobra mi es lana Falso completamente No, fíjate que
5: murió el abogado se murió, como que se murió, si me debía y si me debía, me debía una aclaración y me debía el, el, el dejar todo esto claro y murió ese abogado, falleció entonces para que uno se embarace ¿qué? a ver cómo me tengo escuelita Acá, la, la, la abejita ah. tiene que polinizar justamente entonces, Isaac comentaba pena. que había habido penetración, que no, había habido hombre. dobles me
3: encanta, dos, me encanta, penetración
5: hay dos encuentros, no hombre nomás fue uno y ni siquiera hubo penetration
3: bueno, ¿qué tal? Me parece bien Rodrigo apoyando a Araceli. Obviamente tienen una relación, él bien lo dijo, de, de amistad. Su esposa eh, y él son amigos. Entonces, pues, obviamente él va a apoyar a la chule, a Araceli Arámbula, en este caso tan famoso con su con su Luis Miguel. Oye, bueno,
2: Rubita, me pareciera súper bien si nos platicas, eh, porque la gente está preguntando acá en las redes sociales. Vamos a saludarlos. Eh, hey, primero, ahí, ahí entró uno. ¡Ay, ah, qué, salilla, qué horror! Bueno, y también vas a tener que platicar, porque lo está pidiendo la gente, de la dieta que estás Ay, haciendo. Pero primero saludamos a la gente y ya después de que saludemos... ¿Te parece bien, Roba, que platiques a detalle la dieta en lo que vienen Y a mí me agarra en el micrófono. Claro ¿Te que
3: sí, claro que sí. Vamos a ver quiénes están conectados el día de hoy. Ya somos 3,700, estamos
2: creciendo. está Gianesa dice, en vez de hablar de sus pedos, hablen de lo que están, eh, de que está internado en el hospital Sergio Andrade. Hoy, mi vida preciosa, tenemos entrevista exclusiva ya directamente con la enfermera. Así que vayan compartiendo el programa. Con mucho gusto lo vamos a claro. hacer. También está Betty Burrón dice, yo apoyo al mira a los niños, no a la madre. Laura Espinosa dice, Elisa Beristain, hay unas galletitas que se les dan a los perritos para los gases. También está aquí José Eduardo Tejeda dice, saludos y bendiciones Elisa Roba desde el Perú.
3: Wow, ¡Besos! Desde Oye, el Perú. Hoy tenemos una
0: información
2: bien fuerte porque la Casa de los Famosos ya le van a cambiar el nombre a la Casa de los Delincuentes Comadres un superdelincuente, independientemente de este Alfredo Adame está en ese momento en la casa de los famosos hoy te vamos a dar toda la información es del Perú bueno realmente es de Ecuador pero a los tres meses lo llevaron a vivir al, al, Perú. Perú, al Perú bueno ¿qué más, eh, ¿a quién más quiere saludar Robita? hay
3: muchísima gente que está saludando desde Miami Vivi Román eh, Loki Atón sufriendo no yo no estoy sufriendo Fíjese que yo estoy acostumbrado yo amo los perritos tengo perritos desde que soy niño no me molesta, viste, tampoco es que ya está todo el show eh, tirando gases aquí, es, es por ahí, bueno. tira unos cuantos a cada hora, no pasa nada.
2: Ay, Roba, también estás aquí escribiendo en el chat, me encanta, Sí, mi yo amor. le escribo
3: aquí a, a los comadres y compadres, saludos al querido César, que siempre está aquí con nosotros. Dando su apoyo. Gracias, gracias, Familia gracias. Flores,
2: también aquí está. Saludos a todos muy guapos, como siempre. Comadres, no se olviden. Fíjense lo que queremos que nos ayuden. Una es a compartir el programa. Tenemos entrevista exclusiva. Ustedes aquí la van a escuchar en vivo. Va a ser la entrevista con la enfermera que atendió a Sergio Andrade. Si se dan cuenta, desde que llevamos esta información el día lunes y, y en el programa también de ayer, las vistas han bajado. Esto ¿A qué se debe, comadres? A que, obviamente, estamos tratando de que esta información se difunda por todos lados. ¿Y qué es lo que están haciendo en redes sociales, según lo que nos reporta nuestro querido Jagger, Están tratando de tumbarnos las vistas, nos están reportando, están haciendo de todo. Y cuando hay todo este tipo de cosas que hace YouTube, deja de empezar a repartir el programa. Por eso es tan importante que compartan. El programa de ayer estuvo de información súper importante y ustedes vean cómo bajaron visiblemente las vistas. Nos han tratado de reportar, nos han puesto quejas. Todo esto, eh, obviamente, las estamos apelando porque hemos venido cumpliendo las reglas de YouTube y de Facebook. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Es la respuesta a toda esta información que estamos dando de Sergio Andrade. Ustedes se dieron cuenta en el programa de ayer cómo eh, dejamos claro pues, que está siendo manipulada la hija, Toña, y está el mismo Sergio Andrade contestando a chisme no like. Ustedes ahí empezaron a escribir esto, se ve que no lo está escribiendo la niña, eh, la joven, ¿no? Entonces, les pedimos, por favor, eh, mis queridas comadres, y es bien importante, repartan el programa. Cuando ustedes comparten, no tienen ni idea una persona que comparta no tiene ni idea lo que ayuda a que el algoritmo empiece a repartir por todos lados el programa. Y obviamente también un like ayuda, pero cañón, ¿verdad? Claro mi querido? que sí,
3: comadritas, compadritos, ayudan. ¿no? Ustedes que siguen Chismero Like, que nos apoyan, que apoyan a Elisa, que apoyan a Javier, estamos aquí siempre para traer la, la noticia caliente, como decimos, y si usted nos comparte, pues nos está ayudando y está, está ayudando usted mismo para que siga este show tan entretenido. Bueno, mira,
2: entonces ahorita yo estoy teniendo problemas con mi microfonito, si gustan venir a arreglármelo. Y mientras tanto, las comadres quieren saber qué haces para estar tan delgado. Cámara para Robita y me ayudan a mí.
3: Mira, bueno, primero que nada vamos a comenzar. Yo tengo, las que saben y los que no saben, yo tengo 48 años, aunque quizá parezca un poco menor, gracias a Dios. Me cuido bastante, tengo genética, que quizá me, me ayude también. Pero yo creo que todo es una es cuestión de una disciplina y una actitud tenemos que bajar las calorías que, que consumimos en el día y tenemos que hacer ejercicio. Y lo más importante, inclusive más importante que el ejercicio, es la cocina. Esa, esa comida, esas calorías que usted ingiere en el día, eso es lo más importante. Se supone que quememos más calorías de las que consumimos y de esa manera vamos a bajar de peso. Eso con una actitud positiva, eh, con una obviamente dieta balanceada, un subvitamina yo tomo mis vitaminas, etcétera, etcétera. Eh, uso mi crema jíbara, que eso también es importante, que tenga una buena, eh, ¿cómo se dice?, una buena crema para su rostro, porque el rostro es lo primero claro. que la gente
2: ve, ¿no? Pero yo eh, quiero decirles, mis queridas comadres, que hemos visto un cambio. Digo, siempre he sido una persona que está muy delgada, que se cuida, pero ahorita, por ejemplo, la camisa te queda hasta guanguita. Este, comadres, eh, tiene el cuerpo como cuando estaba en menudo. Y esto, amiga, ¿qué me inspira? ¿no? Eh, cuando uno está delgadora, que yo, ya saben ustedes que cuando yo voy a México siempre bajo de peso. Aquí en Estados Unidos, ¿qué es lo que le ponen a la comida? Que todos nos, nos como lo mismo que allá y aquí sí me engordo.
3: Sí, lo que pasa es que eso también es un, es un factor, eh, la comida, la comida. Como siempre digo, la comida, el fast food, que tenemos tanto fast food, viste, mucha gente. Uno entiende que trabaja afuera y, y no tiene mucho tiempo de, de repente, de, de cocinar o de prepararse su comida, pero ahí, ahí es donde está el detalle. Las comidas fritas, las harinas, este país este, promueve muchísimo la comida chatarra y eso lo sabemos todos. Y la comida chatarra, por ejemplo, yo no como nada de comida chatarra. Yo no como comida chatarra, yo no tomo refresco, yo no tra trato de, no tomar, de comer azúcar procesada. Eso pues me refiero a los refrescos, a, lo, a los dulces, etcétera, a los helados. Muy... De vez en cuando me como a mi ladito, trato de mantener, de obtener uh -huh. los azúcares solamente de las frutas.
2: Oye, ¿qué creen, comadres? Ya eh, mi querida jefa, Rosana Durán, ya nos mandó 10 dólares y dice, besos y abrazos chicos, ya compartí. Elisa, yo tengo mi kit de la más bonita que ninguna y me fascinó. Ay, comadre, ¿en serio? Es que les digo una cosa, comadres, está, no es por nada, ni porque sea nuestro kit, pero está increíble Los colores. Es que en una sola paleta, comadritas, vas a tener todo. Está padrísimo. Tienes el espejo, tienes las sombras, tienes el polvo, tienes los eh, iluminadores, tienes dos tipos de rubor, tienes las sombras del día, las sombras de noche. Y si lo compras completo, en, eh, también vas a tener tu labial, tu lip, lip planter. ¿Cómo es? Lip planter que hace que los labios se te vean más gruesecitos, Pero también están otras comadritas que vamos a saludar, mi querido Robita, si me ayudas ahí en claro el chat. Claro
3: que sí. Besos, Susan. Gracias por tu mensaje tan bonito. Me Abran que la cámara, Cabina. Me informan que de Alemania, nos informó Cabina, también nos han escrito desde Alemania... O sea, nos vende de todas partes del mundo. En todas partes del mundo hay chismoso.
2: Pero empezó la Casa de los Famosos, comadres. Y vamos a la A4 porque Alesca Génesis, fíjense lo que dijo eh, al respecto. Vamos a poner primero las imágenes de todos los que entraron a la Casa de los Famosos que yo creo que le deben de cambiar el nombre a 3 por favor, chicos. Le deberían de poner la Casa de los Delincuentes. Ay. Vean nada más este vividor, señoras y señores. ¿Cómo le van a hacer para esa convivencia? ...la bebechita... Y este es el peruano que también aquí les vamos a dar a conocer porque comadres, todo indica que es un delincuente, el problemático de Lupillo, que siempre anda peleando con todo mundo. Nuestra Maripili, que yo creo que sería la única que no es delincuente. Digo, es escandalosa, pero no tiene pues todavía ningún... Que yo recuerde... Ah, no, sí tiene pleitos eh, también con la justicia, eh, con eh, los eh, maridos. no. no me
3: acuerdo, pero ella, ella tiene ahí Bueno, tiene pues ahí, ahora sí vamos ahí, a la A4,
2: porque alesca génesis mis queridas comadres, dejó saber contundentemente que está libre y que, y que, y que a pesar de todo lo que se le acusa que le estuvo buscando la Interpol y la detuvo en México se vio el poder pues, de Telemundo que la lograron sacar ¿se acuerdan que ella ya tenía una ficha de detención cuando estaba en España, que también ahí estuvo presa? Vamos Uy. a recordarla porque ella dice así de fácil soy libre y soporten
0: Ay. Y este mensaje
2: va para
7: mis haters. Me querían ver presa, ¿no? Pero aquí estoy.
9: Libre y soporte.
7: Qué
2: tal, comadres. Así que yo pienso que definitivamente debería ser eh, la casa de los delincuentes. O, o el
3: circo de los famosos también podría ser. Vamos a escuchar
2: este audio eh, que dijo ella el día de ayer en la transmisión. A5, por favor, chicos.
9: Que iba a dar mi cara y que así me metieran
2: presa, yo iba a demostrar mi inocencia. Porque yo no iba a estar en persecución como si yo fuese
7: una delincuente.
2: Esto lo, ella pues está manejando ahora el discurso que ella sabía que le iban a tomar presa, había una gran posibilidad que su hermana y su familia le decían que no fuera, pero que ella no iba a vivir escondiéndose, a ver mi chula, te escondiste por dos años, corazoncito, no te hagas, ¿quieres que saquemos aquí todos los viajes que estuviste eh, rechazando porque sabías que por la ficha que tenías en Interpol ibas a ser detenida. O sea, digo, obviamente te aventaste el tiro porque sabías que este programa, pues la difusión que te va a dar a nivel internacional. Pero checa algo, mi querido Robita, vamos a la A8, eh, porque yo eh, puedo ver que pues estos chicos de la Casa de, la de los Famosos, el show se va a poner buena porque hay una bola de delincuentes. Esta Ay, es la Dios. información y aquí viene incluido ese peruano que pasó por ahí desapercibido. Él es un modelo, eh, mis queridas comadres, que aunque nació en Ecuador, decimos que es peruano porque a los tres meses se mudó al Perú. Y fíjense ustedes cómo ha estado involucrado en varios escándalos y varias de sus ex mujeres lo acusan de ser un hombre violento.
3: No, y este fue el que se hizo famoso porque mostró su, su paquete.
2: Su parte, músculo, su parte privada. En el tú, Perú, por, por eso.
3: De ah,
2: imagínate, por eso <risas> se hizo famoso. Pero vean toda esta mezcla de gente delincuente en la Casa de los Famosos. ¿Qué va a pasar?
4: Adelante. Qué horror. Hay mucha polémica entre los integrantes de la Casa de los Famosos de Telemundo. Frida Sofía quedó fuera por negarse a hacerse un antidoping. A la bebecita le echaron a la policía por su fiesta escandalosa. Alesca Génesis. Fue detenida por el robo de unos relojes de lujo y luego liberada. Antes había sido exhibida a través de unos videos en redes sociales haciéndole brujería a su ex Nicky Jam para que él volviera a sus brazos. Y también había estado en una tóxica relación con el multimillonario Miguel Maguad, quien la golpeó salvajemente junto con su perrito y quien la acusó de adicta y de vender su cuerpo a empresarios. Alfredo Adame entra como el hombre más problemático del medio. Está peleado a muerte con todo el mundo, con su exesposa Maripaz Banquels, ha hablado pestes de sus hijos y los desconoce, ha tenido pleitos callejeros que lo han mandado al hospital, trae pleitos casado, con Carlos Trejo, con quien también se agarró a golpes, con Laura Bozo, con Andrea Legarreta y con todo aquel que se le ponga enfrente y le caiga mal. Y Guti Carrera no se queda atrás, pues ha sido su exnovia Brenda Zambrano, ex integrante de la Casa de los Famosos, quien ha desatado el escándalo tras señalarlo de violento, manipulador y chantajista.
1: Solo recuerda Guti Carrera que eres un
4: maltratador, manipulador, chantajista. Ahora sí hablas, te funciona, ¿verdad? ¿Que me quiero colgar? El que me utilizó para limpiar su imagen en Perú fuiste tú. Tu ex tenía razón. Ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos. Además reveló que Guti estaba en contra de los realities y que amenazó con abandonarla si ella entraba en su momento a la casa de los famosos cuando la invitaron. En Perú, Guti Carrera era popular por ser parte del reality Guerreros, pero su imagen se vio opacada cuando su exnovia Alejandra Baigorria lo denunció por violencia. La denuncia no procedió por lo que Guti Carrera la contrademandó asegurando que no se trataba de una venganza, sino de una compensación ya que perdió trabajo por la falsa denuncia. Antes ya había tenido un escándalo por la filtración de una supuesta foto donde aparecía desnudo y que al parecer había filtrado la actriz peruana Milet Figueroa, a quien le mandó su pack en un momento en que dice que buscaba conquistarla. Ahora está por verse si estaremos viendo a la casa de los famosos o la casa de los delincuentes.
0: En los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de McDonald's y guarda esa reserva secreta para después, como en dos minutos. Para, pa, pa, pa. Valida los viernes una vez al día hasta el 70 y 94 en Mectanos Participantes. Excluye impuestos. Debes haberte registrado en Rewards.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Efectivamente, la casa de los delincuentes, comadres, creo que ahí la más frechona sería Maripili, que es escandalosa y exhibicionista, pero está cañón la gente que está ahí. Y todos nos acordamos que este programa les había dado a conocer y hasta habíamos mostrado una foto que se les había escapado a Telemundo de Frida Sofía. Después, aquí en Información, dimos la exclusiva, porque mucha gente estaba de periodistas estaban diciendo que ella ya no iba a estar, aunque Telemundo nunca la anunció, pero sí nosotros y otros programas detrás de nosotros, después de nuestra información, también lo siguieron anunciando, pues propagando la noticia. Había dicho un periodista que era porque ella no podía pasar, eh, eh, pisar México por una situación de migración. Y nosotros dijimos en exclusiva que no se, se trataba de eso, que se trataba precisamente que Frida Sofía le había pedido Telemundo hacerle un antidoping y para no, asegurarse. Y no quiso. Y no quiso. Exactamente, para asegurarse de que no tuviera ninguna sustancia prohibida en su cuerpo, pues para el buen desempeño de el, el, pues del show. Y aquí, a continuación, vamos a ponerles, porque ahora ya la misma Frida Sofía, dándole la razón a la información de Chisme No Like, ya habló al respecto y ella misma confirma que le pidieron, Telemundo, un antidoping. Adelante. Veamos.
4: Por medio del presente comunicado y derivado de la desinformación y polémica que ha causado mi participación en el reality show La Casa de los Famosos, me dirijo a ustedes con el debido respeto para dar un poco de contexto e informarles la situación actual. Como es sabido, habíamos llegado a un arreglo con la cadena Telemundo para confirmar mi participación. Sin embargo, he de informarles que el motivo por el cual me negué a vincularme contractualmente para dicho fin atendió a una solicitud de Endemol que tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica se contratara a una empresa que realizaría una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada. Situación que me causó desconcierto. Se me solicitó una autorización para verificar los llamados a criminal records, que no son otra cosa más que la investigación de mis antecedentes penales en los Estados Unidos, los cuales no tenía ningún inconveniente en que fueran investigados. No menos cierto es que la figura jurídica haría que se realizara una investigación que no tenía ninguna relación con la propuesta comercial que estábamos acordando. Se habla de mi negativa de realizarme un examen antidoping, lo cual es falso completamente. Puesto que aunque no tendría ningún problema en hacerlo, nunca fue requerido por la productora. También se ha especulado que mi negativa atiende a que tengo problemas legales en los Estados Unidos, lo cual también es falso, puesto que no tengo un solo problema con la justicia ni en la Unión Americana, ni en México. Ah.
2: Comadres, vamos a presentar al güero discotequero porque trae en exclusiva información de Frida Sofía. A ver, mi querido Javier, nosotros habíamos dicho que ella iba a confirmar en eh, pues que precisamente sí le habían pedido un antidoping aquí lo que vemos en su comunicado está diciendo que tenía que hacerle una investigación en la parte pues legal es lo que dice el comunicado y que no es verdad lo del antidoping, ¿qué nos puedes decir al respecto Javi?
8: Bueno, yo hablé con Frida y me dijo que le estaban pidiendo... Te escucho
2: para... muy bajito Javi ¿puedes arreglar el micrófono? O... Hola, hola,
8: hola, hola,
2: hola. A ver, se escucha muy bajito. ¿Ustedes se escuchan Yo no lo bien? Escucho. Yo no lo sí escucho. ¿Tú sí lo escuchas? Yo no lo escucho. No te escuchamos, Javi. Hola, eh, hola. Si nos ayudan allá en cabina, está? ¿no será que lo. A ver,
3: chico.
2: No sé. Al aire sí se escucha, a ver, de, díganme ustedes porque nosotros no estamos escuchando. A, a ver, a, habla. No, si probando, me escriben aquí, probando. chico, madre, si están si escuchando escuchan, a Javier. No, oh, oh.
0: Se escucha Pero al nosotros aire, no sí, lo escuchamos. Entonces pongan nada
2: más a Javier para que dé la información, por favor. En pantalla ver, nada más a Javier para que dé la información. A ver, a
8: ver, a ver. Que quede claro. Eh, por supuesto sí, que lo que yo hable vamos
2: a, vamos a ponerte. Allá, ahí está. Dale, Javi.
8: Hola, chicos. Nada. Eh, no, simplemente ¿sí? para aclarar... aclarar
2: ¿Eh? Apaguen
0: nuestros
8: eh, micrófonos. Eh, simplemente para aclarar que eh, yo hablé con Frida y que sí o me había confirmado lo del de, eh, chequeo de las causas legales y que eh, había un reporter con Zoom. Eso me lo dijo ella y lo dijo en inglés, reporter consumer, reporte de consumo. No, no, o sea, eso yo lo escuché en mi oído de parte de Frida, si Frida ahora no quiere admitirlo. Eh, digo, yo entiendo que Endemol tiene que proteger lo que pueda pasar allá adentro sabiendo lo que le habíamos dicho. Nosotros lo habíamos dicho Endemol. Cuidado, porque Endemol México puede darle a Frida sustancia o alcohol eh, con tal de tenerla contenta. Entonces, cuidado, porque eso es, es algo que sí lo tiene presente Telemundo, que tenía mucho cuidado con eso. Y la realidad es que sí fue eso. O sea, eh, querían eh, todo, todo lo que pueda saberse de Frida, lo querían saber y lo querían investigar y querían tener claro eh, hasta dónde Frida podía estar bien en el reality. Porque en BC Telemundo no se va a jugar una carta con una participante que no pueda controlar. Eso ya lo sabemos, conocemos muy bien la empresa. Así que nada, lo de inmigración ya queda claro que no es. Lo que dijeron en México fue una estupidez. Y lo que decimos nosotros es eso. Ahora, también tendrían que hacerle un antidoping a Lesca Genesis y a todas las otras que también están ahí. Porque la verdad que hay mucho talento ahí que hay que hacerle antidoping. Digo, cuidado. Ese es el tema de los reality, ¿no? Porque cuidado que entre un poquito de alcohol o un poquito de otras cosas, porque eso puede poner en riesgo la Casa de los Famosos. ¿Están ahí? ¿Aló? Bueno, eh, básicamente eso. Pero bueno, vuelvo ahora en minutos con una bomba molotov que tiene que ver con Cristian Estafa y Alicia Machado. La Casa de los Famosos va a ingresar a un semi-ampón, chigoló y confirmadísimo todo lo que pasó con Alicia Machado que nadie se imagina y nadie sabe te lo vamos a decir hoy en la segunda aparición que tenga yo si es que arreglamos todo, que voy a estar desde mi cumpleaños señoras y señores, ¿qué pasó con Alicia Machado y Cristian Estafa? una cosa que nadie se puede imaginar, elise roba de lo que pasó ahí en esa pareja, okay. cómo terminó mal y cómo Alicia descubrió quién es Christian Estafa.
2: Entonces vámonos a Javier en Dubái así es mi querido Javi muchísimas gracias por este informe pero fíjate que vamos a continuar contigo corazón porque entendemos que ya vas, eh, te estás preparando y vamos a ver cómo se ve el hotel donde te estás hospedando, si me ayudan por favor en cabina con la B de Bueno número 8, este es el, hermor, el hermosísimo hotel donde Javier está hospedado
8: bueno acá estamos con el Edu qué eh, lindo por... Bueno, todos los hoteles están conectados por unos buggy,
10: claro, por eh, los golf un Golf, eh, hay un camino ¿Sí? que va de punto a punto y son 1, 2, 3, 5, 6, todos puntos que tienen toda la costa. Estamos pasando ¡Ay! el puente de Bursa-Lará, de
8: Bursa -Lará. este puentecito. en eh, La isla de Bujalarat, un dato interesante, es una isla artificial. O sea, donde está el hotel es artificial, acá está el Summer Summer. Sports. Que es un club privado. ¿Qué son estos? Estos son los pots. ¿Vos comienzas acá adentro? Sí. La en la, la cápsula. Que para que no que ah para ¡Ay, qué ah. lindo! Me encanta. Estos son los shopping. de aquí ¡Muy conocido Miren, comadrita, desde ahí yo transmití anoche, ayer a la tarde, en ¿A ¿Dónde vamos?
2: Vamos al
8: palacruz eso, sí, eso es algo increíble, señores ¡Vamos! ¡Vamos! Como me gusta a mi brillo Mucho de la... glamour ¿no? Mucho glamour, qué lindo Miren, comadrita, siempre nos enseñaron que el dinero es malo Que no es de Dios, pero ellos lo tienen claro Money. Sí. Quiero dinero. Y qué, qué, qué. ¿Quién dijo que tenemos que ser pobres la buena gente? Seremos ricos y buena, buena gente. gente. Si sí, Dios nos está bendiciendo con tanto glamour. Miren lo que es esto. Qué sí, es pico, lindo comer ahí en el lounge. De onda. Qué lindo, espectacular. ¡Vamos! ¡Vamos!
3: Bueno, ahí comentamos.
2: Comadres, esto es lo que estás disfrutando nuestro güerito cabaretero. Qué en rico. donde no me quiso llegar, llevar. Qué vida. Porque tú te diste cuenta que Eduardo ni siquiera sabía. Y él me dijo, ay no, dijo Eduardo que nada más uno. Se llama Bur eh,
3: Burjal Paral.
2: No, Burjal Paral. ¿Cómo? A ver, pero ponme, a ver, es, es, ¿cómo, cómo? Burjal Paral, el hotel, imagínense, comadres, está pero padrísimo. Y fíjate, mi querido Roba que también tú tienes. Me, eh, me encanta, sí, sí, traigo la nota con,
3: con unos fans, pero déjame comentar un poquito, Javier. Me encanta esa, me encanta ese viaje que se ha hecho, me encanta ese lugar, yo tengo que ir a ese lugar también, Ay, que, que no a llevar no a mi familia. Y me gustó lo que dijo, que dijo el dinero, no tenemos que tener miedo, tenemos que atraer el dinero, tenemos que pensar que el dinero no es malo. Si Salomón, Dios lo bendijo con dinero, puede bendecir a cualquiera de nosotros con muchísimo dinero, y ustedes también, comadres y compadres, hay que atraerlos, es que estar en ese estado Por eso mental. yo quería
2: que el... el... Eh, Instagram de Eduardo, lo pongan aquí en cámara para que, para escribirle directamente nosotros y también ustedes comadres para que nos haga un descuento y a lo mejor tú y yo le podemos pedir que la próxima vez que lleve a Javier también nos lleve. Ah, eso sería ¿Están lo ustedes máximo. de acuerdo, comadres, que también nos acompañe Roba? Vamos ¿Sí no? a
3: Dubái, qué rico, qué sabroso. Bueno, y hablando de dubai obviamente Javier... Nos comentó esto ayer, lo vamos a poner hoy. Tenemos un video de él con unos fans de Chisme No Like que se encontró allí en Dubai. Vamos a ver este video de, de Javi.
8: Estamos acá. comadrita? Bueno, me vengo acá a la, a la torre más eh, glamorosa del mundo y me encuentro con dos mexicanos que son fan de Chile. ¿no? Sí, sí, somos fans. Yo los
0: escucho todos los días,
9: desde hace ya unos años. Y nunca pensé que me iba a encontrar aquí, tan lejano. Aquí al güero,
8: Al sí, güero, ¿sí? Y siete en el, la torre más exclusiva del
9: mundo. Sí. Y
8: acá estamos en
0: México. No, sí, ¡Qué chido,
8: ¿vale? comieron bien? Sí, ¡Claro, sí. riquísimo! ¿Y vos que le regalaste una rosa? ¡Claro, muy ¿no? bien! Claro.
0: ¡No, man, <tose>
8: Bueno, claro, fita, ¿sí? sí, sí. Hay que ser así siempre. Mira, suerte, esa, no me gusta de
0: suerte, Sí, Mira vos, oh,
8: ¿eh? tienes bien contento. Sí, ¿no? sí, sí Qué lindo. Vienen de Sudáfrica y se van a pasear, por en Abu Dhabi. Sí. Y ahora están aquí porque dicen, acá está el vuelo, acá vengo.
1: Sí, lo andamos siguiendo, lo
8: andamos siguiendo. Mm, yeah. Bueno. <risa> Oye, gente, estamos en la torre. Bueno, les gustó el restaurante. Ah, sí. ver, no, pero sí. todo el, el pan se ve todo Dubai. Y bueno, les mando, les, les quiero agradecer que sean fan nuestros. Y bueno, mucho sí. glamour aquí desde Dubai para eh, Chip.
11: ¡Saludos,
10: Vamos. Saludos Vamos. para, Ay, no, para Vamos. México! Vamos. Vamos.
2: ¡Adiós, compadres preciosos! Imagínense, comadres, yo siento como que Dubái se está convirtiendo como una onda a Las Vegas, ah. que no solamente va a haber acceso para los supermillonarios, que también para gente como nosotros, como un corriente, que claro. queremos ir y disfrutar y pasar unos días y que están todas las facilidades. Me Pero encanta. fíjense, mis queridas comadritas y mi querido Roba, volviendo a la casa de los famosos... Eh, a mí me impresionó muchísimo eh, la denuncia que hizo la esposa de Mimoso precisamente cuando él iba a recibir su estrella. Chequen ustedes cómo siempre va a haber gente colgada. Ahora la señora que ni se reconoce por el exceso de filtro, Marisol Madre de la ex esposa de Lupillo Giselle. Ahora que Lupillo pues tiene toda la atención mediática porque también está ahí en la casa de los famosos. Fíjense cómo eh, se acuerdan de ese pleito porque volvió a sacar un video, ¿no? El que les presentamos ayer, diciendo que está siendo amenazada y no sé qué tantas cosas. Vamos a ver eh, ese pleito que tuvo con Mayeli. Y luego les vamos a presentar, porque ya hizo un nuevo video, también subiéndose ahorita a la rueda de la fortuna de la fama de Lupillo. Adelante.
12: A ti para empezar, ¿has fíjate, que, mis fíjate que desgraciadamente no, porque no los ocupo, pero te voy a, hacer, te voy a decir una cosa. No. no, si ocupas, si ocupas. De hecho, mira, te voy a
7: decir si ocupas. Ocupas tres kilos de colágeno. Ocupas una mi amor, ocupas un jardín para que se te, te quede una cosa. amargada.
12: Hablar y dar mi opinión sobre tu producto, que a tres personas que yo conozco no le han funcionado. Yo soy enfermera. Hija, claro. y lo que te duele es que mi hija es feliz, cosa que tú no lograste con ese gran hombre que perdiste. Y es lo que te duele, mija. Vende mejor tu producto. Deja de involucrarme a mí, porque yo di mi... Y comentario, jamás te conté el respeto. En ningún momento yo he tenido ningún problema con tu hija, al
7: contrario, yo siempre les he dicho a mis hijos que la, respeten la respetan y la y respetan y como, como ella también. El problema lo tuvo ella porque un día una periodista sacó unas fotos de tu hija diciendo que era súper. Lupillo, obviamente, pensó que fui yo, no, no lo fui, uno. sacaron fotos diciendo que eres super
12: y de ahí fue el problema que pues no ves es el cuerpo que tiene Mika, mica okay. es modelo, que Mika super fue modelo, consiguete bueno, a alguien bien, Lupe no va a volver contigo, perdón. Es feliz, no, o sea, no, sea, mamá no, tu metas no, con mi mamá sigue. no, te con metas, estúpida. Mamá, mamá con mi mamá no, no,
7: ahí si te no, no, yo soy Discúlpame. la que te no, a sacar los con tu mamá porque es bueno, este fue el
2: pleito mediático que tuvieron estas dos. Ahora vamos a ver, esta señora el día de ayer les habíamos puesto el video de lo que salió diciendo, digo aprovechando la fama de Lupillo, porque ahora ella también no solamente está peleando con Mayeli, también está peleando con Lupillo y hasta con su propia hija Giselle. Vamos a ver la información del nuevo video, disculpen que no se parece, pero pues ya saben el rollo de los
0: filtros.
12: Soy Marisol la mamá de Giselle Soto, ex esposa de Lupillo Rivera, y solamente me expongo hoy, no porque busque fama, no porque busque otra cosa más que se haga justicia. Hoy recibí bastantes, um, bueno, fueron dos amenazas, más la llamada de mi hija, donde me pide que no hable, que no diga nada, que deje las cosas como están. Has estado advirtiendo, prevenido.
4: Puta vieja arrugada de culo raro La basura es más valiosa que tú Te mereces la vida que vives Quieres que la gente se preocupe Por tu lamentable y tonto trasero Pero nunca se preocuparon por tus hijos Ni por nadie más Pero vas a morir sola
9: Sí, no me importa Qué clase de cobarde que no me mira Ni responde cuando llama Y puede decir No te pido nada Ni a ti ni a nadie
4: Nadie Y seguro que yo no estoy ahí Para darte un trago Preferiría que mis enemigos lo consiguieran Puta, estás jodido por la correcta Que no dudará en hacerte 20 veces peor Jodiste a todas las personas en tu vida Y no importa lo que hagas o digas Un día morirás y enfrentarás el juicio Todos lo haremos Y ese día arderás para siempre A joder, pedazo de mierda molida Ya mátate, en serio Nadie te va a extrañar, puta Sabemos mucho de ti Lo mejor es que desaparezcas y te lo guardes para ti Haz lo que quieras Si quieres matarme, te diré dónde estoy
6: no me asustes. Si pasa algo, pagarás tarde o temprano. Dios todo lo ve y no me asustan si creen que tengo miedo por decir la verdad. Pues no. Y expondré todo esto a los medios y a la policía.
12: No tengo por qué callarme. Yo no estoy mintiendo. Y no quiero fama, no como de los Rivera, no necesito el apellido, no necesito de mi hija tampoco, porque no vivo de ella, vivo de mi trabajo y lo único que quiero es que sepan de que si algo me pasa, yo culpo a estas personas um, porque acabo de recibir una amenaza de muerte, no solo para mí, para mi familia y para todos en mi familia. Entonces, quiero dejar en claro que yo lo único que haría es que esta mujer, Mayela Alonso, las hijas del señor Rivera, dejaran de hablar de mí, que yo no me meto con ellos, no los necesito, no hablo de ellos, entonces, por favor, les pido respétenme y yo solamente quería decir la verdad de lo ocurrido con el en vivo de la señora Alonso y por qué pedí disculpas, no porque se las mereciera, sino porque fue algo que Lupillo me pidió que afectaba a su carrera porque era la madre de sus hijos, pero si se fijan bien en ese en vivo ella me atacó a mí, ella le faltó el respeto a mi familia, a mi padre fallecido y por eso lo hice
4: ...recomendamos que te elimines de cualquier plataforma que publique estupideces... ...o tú, tu hija y la familia de los baños... ...Marita para racista, sabemos dónde vives... ...dónde le gusta ir los viernes por la noche... ...y dónde descansan sus cabezas sus seres queridos... ...no tienes un periodo adecuado para hablar en la comunidad latina... ...esta es su última advertencia Marisol Chávez Zúñiga... ...es mejor que te dejes de mamás antes de mirar a tu amado... ...tú Giselle, tu familia, tus hijos y hijo en México... Piensa y desaparece o lo harán contigo.
9: Sigue amenazándome, no te tengo miedo, porque todo lo que dije fue la verdad. Buena suerte.
4: Mantienes ese mismo motor porque no te ayudarán. Trabajan para la gente que trabaja. Pendeja, vas a perder.
12: Solamente les hago saber que si algo me pasa, hago responsable a estas personas.
6: Si me quieres matar, hazlo. Todo se va a reportar a la policía. ¿Quién eres? ¿Por qué te escondes bajo un número falso?
2: Esto está escalando ya muy fuerte, era Mayeli ¡Ello! supuestamente peleando eh, con esta señora. Eh, Mayra, nuestra jefa de información, te vamos a pedir, como dijo Mayeli aquí enfrente de todas nuestras comadres, y nuestro público en Chisme No Like, que si había alguna situación con ella que nos iba a tomar la llamada. Pregúntale, por favor, Mayra, qué es lo que está pasando, si puede entrar al aire porque esto de lo que está publicando la señora Marisol con todas estas amenazas es algo muy fuerte y muy delicado.
3: No, está fuerte. Estas son
2: amenazas de muerte.
3: Estas son cosas bien, bien feas y bien bajas. Qué Pero fuerte. hay que
2: ver, digo, si es verdad. Nosotros aquí cumplimos con traerles la información, comadres. Bueno, todo esto sucediendo precisamente cuando Lupillo está en la casa de los famosos que tiene todo el foco toda la atención, que también se vale que si esto es verdad, la señora también está diciendo, sabes que ahorita que Lupillo está fuerte, voy a aprovechar para sacar toda esta información por cierto, a las comadres que gustan de Mayeli, ella se ha mantenido muy apartada, muy enamorada de su boxeador, fíjense que eh, en estas vacaciones de diciembre estuvieron por Roma, él tuvo por allá una pelea, ella nos había dicho que nos iba a mandar un material pero yo creo que a la mera hora cambió de opinión y no nos mandó nada, pero vamos a buscarla para ver qué es lo que sucede. Es más, le voy a marcar aquí directamente si en cabina me hablan para que me digan si es que las van, si ya sabe Mayra, pero nosotros aquí tenemos el teléfono de Mayeli a ver si contesta, eh, porque está muy fuerte wow. todo lo que está sucediendo. Vamos a ver si nos contesta Mayeli, comadres, porque las acusaciones no son cualquier cosa. Y para la gente roba que escribe eh, anónimamente. En redes sociales, un teléfono, siempre hay manera de encontrar eh, quién es, por eso existe una policía cibernética.
3: Queda, queda grabado ahí de dónde viene, obviamente. Del, del...
2: Bueno, no contesta Mayer y no vamos a pedirle a Mayra que la siga tratando de ubicar en el texto que tenemos eh, y que le mande también, dile, eh, todo lo que acabamos de sacar para ver cuál es la opinión de Mayeli bueno, pues vamos a continuar, eh, pero vámonos a la cocina, vámonos,
3: ¿no? que allá es mi parte favorita, porque nos vemos más de cerca con las comadres y los compadres,
2: vamos a tirar el promo porque el chisme cachetón mis queridas comadres, sabe más rico en la cocina, adelante vámonos mi querido Roba Se... Comadritas hermosas, aquí nos encontramos en la cocina. Si sí o no, mis comadres, el chisme cachetona quizá ah, bien rico. Quizá
3: mejor y más rico. Además, nos vemos más cerca. Me gusta que nos veamos más cerca también. Bueno, ¿qué tenemos aquí en la cocina, querida a ver, Elisa? Vamos a presentar bueno, va la B1. Vamos a comenzar con Paola Suárez. Ustedes saben, vean que después de, de tanto escándalo que ha habido con esto, aparente y alegadamente ella ha. Perdonado a su ex Jesús Ay, no. lo ha perdonado el que lo... la
2: golpeó que casi hace que pierda uno. Qué
3: fuerte y bien fea que quedó pobrecita o sea, bien fea la pela que le dio mal
2: o sea no ella fea no 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 no, 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 no.
3: quise no, decir claro. eso no quise decir eso veamos
4: ya nadie sabe si Paola Suárez perdonó a su prometido José de Jesús luego de la brutal golpiza que le dio el 10 de enero por la que estuvo a punto de perder un ojo y de que sufriera la fractura de varias costillas, además de moretones y rasguños. En medio de su convalecencia, todavía dolida por lo que le había pasado, Paola levantó una denuncia en contra de su novio y entregó al Ministerio Público las cámaras de seguridad para extraer los videos y deslindar responsabilidades. Mientras el novio primero huía y luego se disculpaba Yo, José de Jesús Gómez, le ofrezco una disculpa a Paula Suárez Y a todo su público en general que se llegaron a sentir ofendidos por mi actitud Lamento el dolor que te causaron Me equivoqué y asumo la responsabilidad de mis acciones Estoy dispuesto a enmendarlas Reconozco que mi actitud no fue la mejor Prometo que trabajaré todos los días para ser mejor persona Esta vivencia me ha consternado y me ha dejado con muchos aprendizajes no voy a permitirme que esto vuelva a suceder en un futuro.
6: Te amo y te amaré por siempre.
4: Hace unos días, la perdida dijo entre lágrimas que perdonaba a su novio por la agresión que sufrió. Reveló que dejaría atrás el rencor y que trabajaría en su crecimiento personal y salud mental con sesiones de terapia psicológica. Así nos lo hizo también Saber en exclusiva por WhatsApp. Muchas gracias, la verdad la primera semana sí estuve muy mal Hasta te puedo decir que más sentimentalmente Entonces pues hay que echarle ganas a la vida Si nos tropezamos hay que volvernos a levantar Y no volvernos a caer en el mismo bache Pero gracias a Dios todo bien Estoy tomando terapia Hay versiones que dicen que Paola ya perdonó a su galán Sobre todo después de que él pusiera esta publicación en redes Gracias por confiar nuevamente en mí No te defraudaré sin embargo, a través de sus historias y una publicación, Paola dejó ver que se reunió con su equipo legal y agradeció su apoyo sin dar más detalles. Así que hasta este momento no sabemos bien a bien si hicieron las paces o si seguirá el pleito. No puedo Siempre con estos hizo. enamorados,
2: comadres, casi la mata. ¿Cuántos feminicidios hemos visto? Eh, y precisamente porque les gana el amor se les olvida la tranquilidad se les olvida la violencia eh, Paulita en verdad que te mandamos muchas bendiciones y deseamos eh, que no lo perdones porque si ya te lo hizo una vez te lo se va lo a volver a hacer. a
3: hacer es que eso es muy delicado y después se convierte como dicen en el síndrome cómo es que se llama este síndrome el... De Estocolmo Estocolmo donde tu secuestrador te viste te trata mal y tú sigues ahí eso no puede ser esas relaciones tóxicas chao
2: Así es, pero vamos a saludar a las comadres, mi querido Roba, ¿qué te parece? Mira, vamos. aquí estoy
3: jugando con mi... Comadres, compadres, ¿quiénes sabes? están aquí? Nos están compartiendo, espérate, vamos a darle, yo, yo le voy a dar mi like en este instante. Ah, aquí muy bien, yo like. también le voy a dar mi like. Vamos a darle like, comadritas, compadritos, ayúdennos compartiendo el show el día de hoy. Estamos aquí para ustedes y gracias a ustedes necesitamos que nos suban los views. Vamos, 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 como dice Javier. Y les vamos
2: a decir una cosa, comadres. A continuación, en este programa, para la gente que acaba de entrar, se dieron cuenta que desde que empezamos a manejar información de que habíamos encontrado a Sergio Andrade y esa entrevista que hizo nuestro compañero periodista Elgi. Eh, Donde Fontona, ¿verdad? ¿Fontana o Fontona? Fontana, F Fontona A ver, ayúdate era. con el apellido para decirlo bien. Se ¿Y el nombre es la
3: misma cuestión. Se dieron cuenta cómo <risa>
2: ligeramente empezaron a bajar nuestras vistas cuando es una súper noticia haber encontrado a Sergio Andrade, como Javier nos lo dijo, desde España. En este hospital se encuentra Sergio Andrade. Después, este periodista, eh, que necesito que me des el nombre, por favor, mi querida Lucerito... Eh, encuentra y hace una entrevista con la enfermera. Hoy este programa vamos a tener entrevista en vivo con la enfermera. Pero fíjense bien ustedes, comadres, cómo nuestras vistas empezaron a bajar. Lo que me dice Jerry, que están empezando a reportarnos y hacer problemas en nuestro canal. ¿Esto quién es? Es Sergio Andrade. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tienes un reporte, obviamente, nosotros no hemos roto ninguna regla de YouTube ni de Facebook y estamos contestando, pero en el proceso, que hace? Que la repartición del programa se baje. Entonces, necesitamos en este momento de su ayuda, de su apoyo. ¿Cómo lo pueden hacer? Poniéndole un like, compartiendo el programa. No tienen idea, comadres, con una persona que comparta lo que nos
3: ayuda. El algoritmo nos ayuda para que más personas vean el show y sigamos aquí haciendo este show solo para... Mira, ahí subimos, ahí subimos ya en un momento. Mira,
2: ahí está Víctor <coughs> Nava, dice, Liro Kitty, yo ni en cuenta eh, pongo like son igual como los demás YouTube del montón. Gra Ay, qué mala onda, ¿quién está diciendo eso? Eh, Víctor se lo dice al Liro Kitty. Bueno, vamos a, va, voy a, voy a, a ocultar del canal, voy a sacar para siempre del canal a este chico eh, es que, tú sabes lo, ¿por qué? Lo, porque si eso piensa de nosotros ahí. bueno ya ¿Para no qué, qué estás viendo el show si lo que vienes a criticar ok ¿no? y eh. también está aquí Mejía que dice qué guapo se dice y roba que saliría tan bella ahorita la tuvimos que encerrar en la cabina comadres
3: estaba intensa se puso intensa empezó tú sabes ahí a, estaba como oliéndome por ahí quería jugar y yo, <ríe> ella ya no tiene ya no tiene culpa
2: es una perrita lo que quiere jugar y también está también eh, María Tucci. ¿Cómo se llama el periodista? Esli Fombona. Fombona. Muchísimas gracias. Esli Fombona. Te mando un abrazo. Eh, acuérdense que Esli Fombona nos dio la información también de que habían cambiado el proceso aquí en Estados Unidos a Pasadena, en la corte de Pasadena. Entonces vamos a seguir trabajando con él, un chico que hace un excelente trabajo y que no es envidioso, porque él fue quien nos pasó el contacto de la enfermera. Pero la noticia que les vamos a dar cuando la tengamos, comadres, es porque esto ya dio un giro cañón y está involucrada Gloria Trevi, así como usted la escucha, Así que vaya, por favor, compartiendo.
3: Mira, seguimos saludando aquí. Eh, Claudín, por ahí te envío un saludo, besitos, abrazos. Mm. Eh, ¿Quiénes más nos saludan? Oscar
2: Gutiérrez, dice que dónde está el compayazo. Fíjense que él sigue trabajando en la Que Buena de México. Y yo he visto que anda bien de salud. Les prometo que pronto lo vamos a tener. Alfredo Torres, también aquí está, dice, Elisa y Robert, ánimo, ustedes son un roble, nadie los doblega. Ahí sí, comadre, está, pero, pero miren, eh, a mí me, me da mucho desánimo, comadritas, cuando veo lo fuerte que trabajamos. El programa de ayer, comadres, eh, lleva nada más 84 mil vistas. Normalmente ustedes han visto que nuestros programas siempre son arriba de las 120 mil vistas. Digo, na hablando nada más en la repetición de este canal Chisme No Like. Acuérdense que también luego vamos al canal de Elizabeth Stein... Eh, luego vamos el también... El podcast, a,
3: también está el podcast. Vamos a, Exactamente, <coughs> vamos... Website, todo eso.
2: Ajá, vamos en el website que estamos teniendo unos eh, resultados impresionantes y vamos a los Facebook de Chisme No Like. En total siempre alcanzamos un promedio de 700.000 mil a un millón de vistas diarias entre todas nuestras redes. Pero esto es el ataque que nos está haciendo Sergio Andrade reportando nuestro programa, diciendo cosas. Entonces, ¿qué hace YouTube? En lo que investiga, te para la distribución. Por eso es bien importante, comadres, es que estas noticias, y hoy vamos a tener aquí la enfermera, y no va a venir a contar lo mismo, porque hay un giro a la historia donde entra Gloria Trevi. Todo esto lo vamos a tener aquí en exclusiva, es más, en el titular. Pueden cambiar esa parte, Lucerito, eh, que hay un giro y que entra Gloria Trevi. Pongan entrevista con la enfermera y entra Gloria Trevi también en acción. Todo esto más adelante, así que por favor vayan compartiendo. También va a regresar nuestro güero discotequero. Y a mí me gustaría, porque lo estaban pidiendo ahorita aquí en redes, eh, Malena González, que si les puedes hacer un súbete a mi moto.
3: Un súbete a mi moto.
2: Pero desde acá para desde Malena acá. González. A ¿Cómo ver, comadre, bueno, empiezan vamos. a aplaudir mm, y a compartir. Mm. Porque, aquí está, a ver, mira. ahí, ay, no se va a ver A ver, no me hago para, ver, acá. Me mira, me para, para acá, mira, me hago para acá Voy estoy a hacer aquí, la mesa para acá iluminado. Hazte para acá, Robita, ahí para que está, lo hagas aquí está. A ver, ahí, un poquito más para vamos atrás Vamos
3: a tirarnos un Súbete a mi moto Ahí aquí. va, mira, vamos, mira.
2: vamos, vamos, vamos Súbete la... a mi
3: moto Nunca has conocido Un amor, dámelo Súbete a mi moto Ella
2: guardará el secreto de dos. Mira, acabas de hacer eso y dice, aquí nos mandaron 499, Ahí es está, JP6, gracias. dice Elisa, ¿quién te peinó? Parece que traes un trapeador, comadre. Ay, oh, no, jajaja, ja. es broma, un saludo. Veo bien. Está Ay, no les bien? gustó, está muy, bien. está
3: muy bien, no le digas eso. No, pero favor. no importa,
2: cuando ponen dinero les nos, tenemos a nos está. digan lo que no nos digan, nada. tenemos que decirlo. Mónica Cueva nos acaba de mandar 9.99. Mi amor, gracias, parece que le gustó Monica, tu baile. Gracias.
3: Mira, y subieron los likes. Mira, increíble, sí. funciona.
2: Y Grisy Cortés <risas> nos acaba de mandar eh, $4.99 y dice: Sergio, deja de manipular la noticia. Ay, es que ya lo conocen como es este señor. Bueno, queridas, comentarios. Comadres. vamos a continuar. Ahora sí vamos a hacer la Dale. mesa para adelante. ¿Hasta dónde? Ah, ¿Hasta ahí dónde estamos, tú me ahí dices? Está, ahí está.
3: Bueno. espectacular. Un poquito ¡Bueno! Ahí vamos está.
2: a continuar aquí. Después saludando a la gente, dice que fea, comadre contra Elisa. Ay sí, verdad. Me dice bien feo, pero no importa. Fíjense, comadres, que siempre lo que pasa en las redes sociales hay mucho eh, gente que está opinando y también la mayoría siempre son mujeres. Yo, la verdad, no me siento mal cuando me dicen cosas porque yo entiendo esta situación de las redes sociales. A mí lo que me interesa es que nos acompañen y hasta los mismos haters nos ayudan. Claro. Acuérdense lo que nos había dicho mi maestra de meditación. ¿Se acuerdan? Fíjate lo que ella nos dijo, mi querido Roba. No sé si viste ese programa cuando la tuvimos. Creo Sí, claro, yo estuve con ella, con ella aquí también, muy querida de ella. Bueno, muy ¿te acuerdas que Steffi Solís agradable. dijo que... Y esto lo, lo voy a repetir, comadres, porque si usted siente que le tira mala onda a alguna persona, la vecina, en el lugar de trabajo, dijo que esa energía mala la recibas y que tú la transformes en energía buena. ¿Cómo la puedes transformar en energía buena? No sintiéndote afligida por lo que te están diciendo, por lo que te están criticando. Esa energía, al final de cuentas, es energía que te están mandando, ya sea de envidia, de coraje de lo que sea, pero es energía. Y tú al recibirla, como Con una buena actitud, sin que te molestes, les tienes hasta que agradecer que te manden esa energía para que tú la transformes y sigas más fuerte y energética que siempre.
3: Así mismo, es, te visualizas que tienes un escudo de energía y de protección alrededor. Haces una declaración, nadie puede contra mí, Dios está, contra, Dios está conmigo, y yo también creo en eso. Y podemos simplemente evadir y, y, ¿cómo se dice?, eh, eh, rebotar fuera esa energía al que te la, te la da, te no. la quiere enviar, que se le regrese.
2: ¿no? no, pero lo que dice Steffi Solís es que esa energía la recibas y la transformes. Final, ajá, okay. No que la transformes, que tú simple sencillamente, es que se va a transformar sola, porque al final, cuando te odian o están hablando mal de ti, esa energía. Y esa energía, siempre que una persona te manda energía, es algo bueno para ti, sea mala. O sea, energía o sea, buena, buena claro. es bueno para ti. Entonces, que eso te empodera. Así que fíjense, comadres, que esto es. Yo sí creo también en eso. Yo no creo que la energía muera, se transforma. Se transforma, correcto. Exactamente. Por eso. Y pues, todos los haters, toda la gente que escribe cosas. Y les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros en Chisme No me like. no,
3: están viendo, tú sabes, están ahí están ahí los views, de los de, los de ustedes cuentan, si no nos quieren, pues para que nos ven
2: bueno, pero más adelante, <risa> no, que si nos vean, que no importa mira, acá nos acaban otra vez de mandar dinero Sí, nos mandaron 4.99 no, 50 wow, dólares, no. Carla Bonilla comadre preciosa, ¿Qué? dice hay que ayudar, ya compartí, a dar like y a donar, te lo agradezco muchísimo gracias Carla, no, gracias, a Carlita, gracias, Maynard, chico, Carla. ahí te voy, ahí te voy, Carlita esto va para <risa> ti, tí. dale, tíralo, ok, hazte Acá para, aquí, acá. Míralo aquí, míralo aquí. acá para que te veas está, bien, ahí está. vas, ahí vas, ahí vas. Siempre inmaculada ¿Qué? la llevo por ti, la que llevas si y decides que sigue, que ya se me olvidó. <risa> esa la
3: cantaba René, esa no la cantaba Dale. yo, pero bueno. bueno. a mi moto, va. Dale,
2: comadre, súbete
3: a mi moto. Nunca has conocido un amor tan
2: veloz. Esta, uh, tienes que decir, esta va para gracias, Carla Bonillas. gracias Carla. ¡Mua! Besos, Carlita Preciosa. Ahora sí, vámonos para adelante con nuestra mesa movible aquí en la cocina de Chisme Ahí, like. Ahí estamos. Bueno, pues ahora sí, mi querida. ¿Qué viene ahora,
3: Elisa? Cuenta.
2: Bueno, esta me toca a mí, ¿verdad? Bueno, fíjense, comadres, que ¿se acuerdan ustedes del controversial concurso de Miss Universo donde una señora millonaria de Tailandia compró este certamen en algún momento se acuerdan que también el dueño fue Donald Trump bueno, ahora que esta señora lo compró ayer anunciaron que se asoció con un mexicano millonario y que ahora gordas, flacas, chicas trans, delgadas casadas, con hijos, divorciadas y hasta mujeres mayores de 50 años podemos Van a
3: participar Ay, Dios. esta <risa> es la
2: noticia
6: Recientemente, Nanda Roche, pareja de Simón Sharaf, declaró que Lupita Jones fue violentada y maltratada por el señor en aquel entonces era su marido. Eh, a mí me gustaría saber si hay algún mensaje de empatía o solidaridad para
7: Lupita.
11: Empatía, definitivamente, Definitivamente es parte precisamente de, de los conceptos que yo a través de mi mensaje transmití. Y definitivamente, pues bueno, situaciones como estas son lamentables que sucedan los detalles, pues de igual manera, lamentablemente los, de los desconocemos, pero claro que no, podía, ¿no?
2: ¿Para Cintia, de la
1: Vega,
2: algún mensaje? Eh, yo quisiera respetar el momento, como bien mencioné, eh. yo quisiera respetar el momento, como bien mencioné, eh.
6: Ya. cero empatía y cero solidaridad
5: cero empatía y cero solidaridad cero empatía
2: y cero
10: solidaridad ¡Que se vaya! ¡Que
5: se vaya!
2: Comadre, se dieron cuenta como a la super enemiga que ahora quedó al mando de este certamen acá en México no la dejó el público hablar y obviamente como ella no se lleva bien con la Lupe Jones por todo lo que le hizo, pues dijo aprovecho que el público no me dejó hablar y ya no digo nada. Ojo, todas esas cosas nos damos cuenta aquí en Chisme No Like. Y tú tienes Qué otra fuerte, cobertura fuerte. de Bueno, ronto, lo, lo que
3: pasa es que esto, en el mismo tema este de, de las cosas que están pasando con el certamen ahora, yo, o sea, las plus size, o sea, las que son un poquitico más llenitas, ahora van a estar compitiendo a la misma vez. Con las que no son plus size, con las jovencitas de 17, las de 50, hasta arriba 50, de 50. Arriba de 50. O sea, esto, yo quiero ver qué es lo que va a pasar este año en el Miss Universo, porque esto va a ser una locura. Yo no puedo creer todavía esto, de verdad. Ustedes, comadres, compadres, ¿qué opinan? ¿Qué es esta locura? Deberían haber categorías distintas. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Es una locura. Vamos a ver qué nos encontramos este año. qué locura. Qué locura.
2: Vamos con la b señores, señores,
0: a partir de ahora la
11: organización Miss Universe será 50% propiedad del grupo JKM. I found a group of the best professionals. Y encontré un grupo de los mejores profesionales. I found a trustworthy gentleman. Encontré a un hombre en quien puedo confiar. Y uno de los mejores en la planeta. How can I don't think that being acquisition. Day. Sin él, no creo que hubiésemos hecho esta adquisición hoy. Es be the Universe Legacy, ladies and gentlemen, Day. Mr. Rosa Hoy nos damos cita para festejar un hito de, de la historia de, de esta organización que ha trascendido a lo largo de sus 72 años de antigüedad. Y que ahora tengo el honor, como mexicano, de ser propietario, junto con mi socia y amiga Jan, Anja Capón. continuaremos forjando esta gran historia. Este GeoInventor y una alianza estratégica, como bien lo llamó Anne, lo encabezamos dos empresas de talla mundial, las cuales son sumamente prominentes en la industria del entretenimiento y espectáculo en sus diferentes países y perspectivas, y cuya visión es la de sumar esfuerzos para enaltecer los certámenes de belleza en todo el mundo. Esta unión representa para Legacy Hotel y X en Global Group el inicio de un legado mediante la implementación de valores integrales para potencializar esta organización. La misión es crear una directriz que se caracterice por tres valiosos principios. Transformar vidas, generar prosperidad y servir a la humanidad sin distinción al mundo. Transformar vidas, generar
2: prosperidad y servir a la humanidad sin distinción al mundo. Bueno, ustedes ya lo escucharon, mi querido Roma, se trata ahora del de otro socio de esta AN. Eh, la señora tailandesa que también es trans, eh, quienes ahora son los dueños de este certamen. Así que, ¿usted qué opina que ahora puede participar todo mundo? Vamos a ponerles el b que habíamos llevado hace poquito de la Argentina, que tiene, ¿cuántos años era? era...
3: La Argentina tiene, ¿cuántos? 69, ¿no? 69, 69 años, sí, años. Sí.
2: es diseñadora de moda y exmodelo y también de la doctora eh, en medicina alternativa, la argentina Irina Amelia. So, ¿Ella eh, tiene cuánto? 72. 72. O sea,
3: estas señoras las vamos
2: a ver competir en el
3: Miss Universo, señoras y señores, con jovencitas de 17 y 18 años. No, yo no sé cómo va a estar eso pero hay gran gran expectativa eh, yo no me voy, no me lo voy a perder me imagino que muchos de ustedes querrán ver esto también eh, Pero imagínate. es
2: el momento, mi querido Jagger, de que te hagas presente con las comadres y hagas una encuesta. ¿Ustedes quieren que sea, eh, sí, con el nombre de Miss Universo, una categoría para chicas trans, otra categoría para plus size, otra categoría para señoras arriba de 50 años o de 30? No sé qué es, cómo lo puedas organizar, porque queremos que la gente vote. Miren. A mí por lo que me gusta es porque estamos encasillados mundialmente que la belleza tiene que ser una chica como son las modelos que vemos en las revistas. Son chicas que no llegan ni a los 18 años. La edad que estamos viendo de esas modelos es de 14 a 17 años que tienen un cuerpecito, unas caderitas Ajá. así todavía de niñas. La belleza nos dice que tiene que ser una cara de muñequitas pero la realidad es que la mitad de la humanidad que son hombres se enamoran de otro, de otro tipo de mujeres. Mujeres, no solamente ahorita lo que estamos viendo, y no solo con la ayuda que hay de la tecnología, mujeres grandes, mujeres gorditas, mujeres trans. Estamos viendo que la belleza no debe ser encasillada nada más en determinada edad y en determinado cuerpo. Pero... ¿Podría tener desventaja entonces una mujer de, vamos a poner, 20, 24 años, 27 años que participa en este certamen contra una chica operada? Y no me estoy refiriendo a una chica trans, ojo, me estoy refiriendo también lo que nos tiene acostumbrados no, ahora eh, eh. A las mises, que se operan todas, por ejemplo sí, las sí. de Venezuela, Colombia. ¿No debería también de haber una categoría, Jagger, para que lo pongas si te cabe en la encuesta? De mujeres operadas y también. Imagínate. El mismo universo con mujeres reales con su real belleza sin cirugías.
3: Eso está, eso está bien complicado, Elisa. Yo no sé qué decirte. Yo siento que, por ejemplo, los atletas, como siempre digo, uh -huh. este, no puede competir, eh, qué sé yo, por decirte, este, no, no puedes meter como muchas categorías juntas, tiene que ser separado. Esa es mi humilde opinión. Eh, pero, como te digo, pues yo no sé ¿Qué, qué, qué es lo que va a pasar aquí en este, en este certamen en este año.
2: Eh, Lucerito, dile <coughs> a nuestro caballero Jagger que haga esa encuesta: que a ver cómo lo puede poner, si sea por categorías trans, señoras mayores de edad. Eh, o eh, que hagan mis, mis, su, mis sin, universo sin, trans.
3: ¿Entiendes? Mis universo trans, pues el que lo quiera ver, pues lo ve. ¿Digo es que yo? es muy,
2: muy controversial, comadres, porque la belleza, se los digo, comadres, si no pregúntenle al 50% de la humanidad que son hombres, si a ellos les gusta nada más una mujer, como nos las muestran en las revistas, que son al final, son niñas, todavía ni son niñas.
3: Sí, 17 años eso, ¿eh? olvídate
2: Son niñas un niño. todavía, <risas> y si ustedes se dan cuenta y dan una investigadita ahí en Mr. Google, la edad, de las modelos, las que están ahorita trabajando, las que están contratadas por eh, eh, Chanel, eh, todas estas firmas carísimas de París, las edades de estas niñas eh, y también que desde chiquitas ya empiezan a enfermarse de todos estos temas de no comer. Bulimia y todo eso. Exactamente. Sí. Así que, ¿usted qué es lo que opina, mi querida comadre? Y vámonos ya a la otra nota, Robita, de Sara.
3: Seguimos. Bueno, lamentablemente, eh... Señoras y señores, la duquesa de York, Sarah Ferguson, eh, tiene cáncer, le ha dado cáncer Así que vamos Oye, a ver. Que... y fíjate
2: que ella ya había tenido cáncer de piel para que la comadre O sea, que entonces que nos está es un viendo... seguimiento
3: de ese, de ese cáncer, ¿no? Le ha, le ha continuado el cáncer. Sí,
2: porque ya se le pasó a otro lado. Y también aquí aprovechamos para aclarar, comadres, eh, como se los dijimos ayer, hay muchas noticias falsas de que Sara, que perdón, de que esta Kate Middleton, que está ahorita en el hospital, eh, delicada, que aunque era una cirugía pactada, no ha podido salir. Y mucha gente está eh, cambiando la noticia como si ella fuera la que tiene cáncer. Entiendo. Eso es, es completamente mentira. Falso. Exactamente. Y pues ahora sí presenta la nota de Sara.
3: Vamos a ver a Sara y cómo le está yendo con, con este cáncer, lamentablemente, que, que tiene. Así que, mi gente, hay que cuidarse y cuidarse la cara. Veamos esta nota.
4: El cáncer de piel detectado a la duquesa de York... Sara Ferguson es agresivo, por lo que debe afrontar con el mejor de los ánimos posibles su recuperación. A la exesposa del príncipe Andrés le detectaron un melanoma maligno, el segundo en menos de un año después de que le diagnosticaran cáncer de mama el pasado verano y después de haberse sometido a una mastectomía y cirugía reconstructiva. El portavoz oficial de la excuñada del rey Carlos comunicó que el nuevo cáncer se detectó tras haberle sido extirpado un lunar canceroso durante el tratamiento al que la duquesa ya se sometía por un cáncer de mama que se le había detectado el pasado verano. La noticia de este cáncer se suma a la intervención de un tumor en la próstata que recibirá Carlos III esta semana y a la preocupante situación de la princesa de Gales, intervenida de una operación abdominal que le obligará a estar hospitalizada durante dos semanas y en recuperación durante un largo tiempo. Sí.
2: Bueno, Comares, imagínense ustedes, este, digo, es algo que no se le desea a nadie, pues se ve que esto ha ido eh, pues avanzando y ella, como ustedes saben, tiene dos hijas, eh, precisamente con Andrés, que ahorita ya está repudiado de la casa real en Inglaterra. ¿Por qué? Por el escándalo de haber estado con jovencitas eh, que ahorita tendrían menos que sus hijas de edad en el caso de Epstein. Eh, entonces, este escándalo a, es ya a nivel mundial. En este momento hay una crisis porque los dos principales eh, gente, eh, como el rey Carlos y en este caso Kate, que es muy mediática, no como Lady D, pero sin lugar a dudas lo es, porque acuérdense que William ha perdido simpatía después del de pleito que tiene con su hermano, el príncipe Harry. Mm. Entonces se dice que no hay presencia real, porque obviamente la Camila, cara de perro, tampoco goza de la simpatía. Entonces, pero bueno... Nos están bueno, avisando, mi querido. ¿Quieres presentar la Claro lo que, nos que sí. Aquí? Tenemos
3: aquí en vivo y en directo a nuestro querido güero cabaretero con una bomba desde Dubái.
2: Hola, mi amor. Ponte paradito en un lado para que no nos maries, precioso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dímelo, bueno, Águila. Ya
8: me paro. Estoy ok, nuevamente
2: traje. Javi, espérame tantito mi amor Nuevamente, no se escucha Nosotros, a lo mejor ustedes sí están escuchando Pero nosotros ¿Pero no Javi, quédate Dios, paradito Dios, y vámonos escucha. directo con Javier Para que dé la información, Carlitos Adelante
8: Ay Dios, caberida cabina Bueno, ¿Sí? señoras y señores
2: ¿Sí?
8: Música de tensión Cierra nuestros
2: micrófonos Estoy...
8: Señoras y señores, música de tensión Porque tengo información De última hora con respecto a la terrible situación que vivió Alicia Machado, la pesadilla que vivió Alicia Machado junto a Cristian Estafa, quien entra a la Casa de los Famosos. Quiero decirles que Alicia se le había advertido toda la gente que está alrededor de ella que la quiere mucho. Nosotros se lo dijimos porque también la queremos Alicia eh, siempre ha sido parte de tanto de Lisa como mío eh, hemos tenido compa hemos compartido también hemos tenido momentos de distancia pero siempre hemos esperado lo mejor para Alicia señoras y señores el 24 de diciembre día de navidad Alicia se da cuenta de la estafa que es Christian después de tres meses que se le instaló en su casa sin pagar un solo peso, sin pagar nada ni una aceituna, eh, realmente estamos viviendo... Aquí les voy a decir que Alicia Machado estuvo a punto de ser estafada por Cristian Estafa, porque Cristian le habría pedido 10 mil dólares. Cristian Estrada le habría pedido 10 mil dólares a Alicia para arreglar los pedos con FERCA, cosa que Alicia estuvo a punto de dárselo y algo la detuvo porque esa plata no la iba a ver nunca más. Además de esos 10 mil dólares, Cristian Estafa trajo a sus hermanos, a los vestuaristas de Alejandra Guzmán, ¿se acuerdan? Que son los que apañaron a que Cristian esté después de estar con Frida, esté con, con Alejandra, estos hermanitos gay, porque como el único heterosexual es Cristian, lo venden como un prostituto la familia. Señoras y señores, Cristian metió en la casa de Alicia Machado a sus hermanos y aparente alegadamente los informantes del edificio me dijeron que Alicia los echó porque no los aguantaba más a los vestuaristas Alejandra Humán que también son amiguitos de Paulina Rubio, y Paulina los tuvo que meter de emergencia en la casa abandonada de Miami Beach, que nosotros te dijimos que no hay nadie, que ya no vive Paulina ahí, los metió ahí momentáneamente para sacarlos de la casa de Alicia, y ahí también se desapareció tres días Christian Estrada, que habrán hecho en la casa de Paulina estos hermanitos, dos gay y este prostito. Señoras y señores, eso no es todo, además, además, esto es muy fuerte, aparente y
4: alegadamente. Sí. Okay. Bueno, comadres, eh, perdón aquí, ustedes
2: vieron que Javier eh, se perdió la señal y pues nosotros estamos teniendo eh, problemas técnicos. ¿En qué sentido, comadres? Cada Estamos de siendo... Dubái, en
3: vivo y en directo. No, está aquí al lado, señoras y señores. Está Acá, al otro está lado ahí. de la tierra. Rapidito, bueno, ahí la... ya regresamos.
2: Váyanse directo con Javier, por favor. Directo con él. Bueno,
8: rapidito. Cristian Estrada le habría metido los cuernos a Alicia Machado con una millonaria de Nueva York que lo mantiene hace muchos años. Un chigoló, un chigoló, pero de los más altos que te, te puedas ...descubierto a esta millonaria de Nueva York y esto dijo, basta, se terminó. Y lo peor de todo, aparentemente legalmente en Navidad, Alicia le habría dicho, ¿por qué no le mandas un regalito a tu hijo? Y él dijo, jamás, y ni, ni, ni se me va a ocurrir hacerle un regalo a mi hijo, no me importa, no le voy a dar un peso más a esa puta por cerca... Y a mi hijo que me busque cuando sea grande porque no le voy a dar un peso. Esas serían las palabras navideñas de Cristian Estafa hablando de su hijo, el que quiso raptar, ¿se acuerdan? Bueno, Cristian Estafa, una pinturita que entra a la casa de los famosos, pintado por todo el entorno de Alicia que vivió la pesadilla, como Alicia Machado vivió a este gigoló desagradable. Fuerte y hay más, pero bueno, lo, lo, lo seguimos trabajando mañana. Alicia y Roba de esta estafa, Alicia está destruida con respecto a aquí con quién estuvo durmiendo, porque ella se enamoró, lo tuvo tres meses, no pagó nada, nada, nada. Es algo lamentable que se lo dijimos, pero bueno, a veces las mujeres son así, hay que darles tiempo y ya abrió los ojos y es, es verdad. Que terminó mal, pero muy mal. Así que bueno, como se refirió de cerca como puta, al hijo no le importa que lo busque cuando sea grande. Ese es Cristian Estrada, un perfecto estafador y chigoló. Esta señora de Nueva York que lo mantiene confirma que Cristian Estrada es un ampón estafador de Tinder, se queda chiquito. No mal,
2: pero muy mal. Bueno, pues ay, ustedes ay, ya ay. escucharon aquí a nuestro güero cabaretero, como siempre, con la información.
3: Se la sabe todas. ¿Cómo él descubre todas estas cosas? Yo todavía no entiendo. Para que ustedes vean
2: lo que le estaba dando de editorial este programa, que en lugar de ser la casa de los famosos deberían de ponerle la casa de los delincuentes. Es como se manejan eh, todos estos señores que son fuertes, controversiales, yo creo que sin lugar a dudas va a tener un super rating. ¿Por qué? Porque a veces a la no gente nos gusta ver estas porquerías. No lo
3: dudo, tú sabes, uno, eso es, así, así es el fenómeno, así es el fenómeno de los escándalos, señores y
2: señores. Bueno, comares, acuérdense que tienen que compartir, porque en este momento estamos ya teniendo información con, eh, adiós, mi amor, Adiós, precioso. papá. Contando las obras para que estés aquí. Teniendo información, mis queridas comadres, con Mayeli Alonso se va a comunicar. Nos está mandando material en este pleito que trae con la madre de la exesposa de Lupillo, que es Giselle. Así que, por favor, comadres, compartan. Y también les recuerdo que tienen que ponernos like, porque aquí en este programa vamos a tener a la enfermera que atendió a Sergio Andrade hoy completamente en vivo. Ahí y está. recordarles, comadres, que... Esto da un giro donde interviene ya Gloria Trevi, en exclusiva aquí no lo va a decir la enfermera. Así aquí. que vamos a continuar, Así mi querido Robert.
3: Claro que sí, Elisa. Bueno, vamos a México, en donde la reconocida, el reconocido, la reconocida, como sea, Wendy Guevara se va a París a los Juegos Olímpicos. Y esto es cortesía de la saga de Adela Michael. Vamos a ver esta nota. ¿Conoces París?
5: No.
2: ya vas pero a conocer, voy, ¿verdad? Voy a ir
5: para allá voy a creo que también por allá vamos a grabar Wendy ya, pero famosa y en otros tres países
9: pero vas a estar haciendo algo
7: para Televisa
9: también algo ¿no? para
0: Televisa ahora en los Olímpicos ay no sé Adela pero es pues algo para ay, Televisa ay pues claro ay, Adela mañana decir qué crees que tú siempre no vas no,
2: ¿qué con quién vas qué vas a hacer no sí te han... apenas tengo junta pues creo ya que va que a ser, eh. mañana bueno, comadres, aquí ustedes se están dando cuenta que es precisamente Televisa, sí, Televisa quien va a claro. llevar... El
3: show donde habló es el show de Adela Micha, claro. Exactamente.
2: Uh. Pero imagínense, comadres, llevarla a los Juegos Olímpicos, lo que le está postando Televisa, a pesar que, fíjense, en esta entrevista yo me la chuté toda para poner así en claro qué es lo que está pasando con la carrera de Wendy. Fíjate bien, Robita, él ya después de que se hace súper famosa en el programa... Eh, ...deja de trabajar con Adela... Eh, ...Adela todo el tiempo en la entrevista se estuvo quejando... ...que no le había dado entrevista hasta ahorita... ...que la dejó hasta el último... ...aunque ella estuvo en comunicación con el manager ...ella cuando sale tiene un roce... ...porque este señor eh, Sergio había dicho que él la iba a manejar... ...y ella le tiene que pedir a Televisa que, le, que la liberen de este señor... También en esta entrevista dijo que le pasó unos papeles donde la quería hacer firmar ciertas eh, cosas, pero ella se dio cuenta y ella decide, según lo que ella dijo en la entrevista, no trabajar más eh, en la telenovela y ponen a la chica que está ahora y ella decide regresar a sus orígenes y empezar a hacer giras eh, por diferentes ciudades con las perdidas. Ahora Televisa está apostando todo, eh, llevándola a ella como una de las conductoras en los Juegos Olímpicos de París. Así que vamos a ver cómo le va, porque pues de repente mucha gente se le volteó. Vimos el pleito mediático que tuvo con Alfredo Adame, quien ahora en la casa de los famosos seguramente va a despotricar contra ella.
3: ¿No? Ay, Dios mío, qué Oigan, pero ya
2: vámonos al, al otro set, mi querido Robita. Pero los vamos a dejar mientras viendo esta parte. Ibas a presentar la parte de Carlos Arabia. Bueno,
3: Carlos Arabia, que tú estuviste hace poco entrevistando, referente a todo esto del carnaval también de Mazaldán. Bueno, eh, Carlos habla sobre Joan Sebastián, que dice que él estuvo enamoradísimo, enamorado de Alicia, de Alicia Juárez. Juárez. Vamos.
2: afortunados de haber vivido ese momento con uno de los grandes compositores de la historia no solamente de méxico de américa latina y él era un enamorado del amor Fíjate que hay una anécdota que tú me vas a ayudar a recordar de quién era la mujer que él estuvo de novio de la esposa de un super compositor te acuerdas de quién se trataba
10: la verdad no elisa
2: déjame le pregunto a pepe porque esa anécdota él se la sabe él anduvo, ya me está diciendo, con Alicia Juárez, que fue la esposa de José Alfredo. ¡Wow! Lo hizo y ese tema de que, que no te habrán dicho que no te habrán dado eh, lo que, que capricho. ¿Te acuerdas el tema como... Dicho que no ha realizado es el primer tonto de tu vida, ¿Sí? quiero ser. Bueno, el primer ese, tonto. Ese tema, en otra de las reuniones, fiestas que nosotros lo escuchamos cantar. Él dijo que él quería estar con la esposa del supercompositor y señor y que pues él era un enamorado del amor, pero así lo dijo que quería estar donde había estado su ídolo.
10: Wow, tremendas historias que finalmente a nosotros los artistas nos dan nos dan cada vez más la, la, la pues el, el punto a favor en el sentido en el buen sentido de que somos personajes altamente sensibles, ¿no?, que estamos vibrando siempre eh, con la sensibilidad a otro nivel de, de, de una manera normal a que cualquier otra persona puede sentir, ¿no? Entonces, sí, pues, alguien que, que compone de esa manera me imagino que, que debió haber, haber este, buscado también inspiración de muchos, de muchos lugares y de muchas partes y de muchas mujeres hermosas seguramente, ¿no?
2: Fíjense, comadres, que la obsesión de nuestro querido Joan Sebastián, que en paz descanse, eran las mujeres, pero también no solamente estuvo con jovencitas. Él, y lo sabemos de muy buena fuente lo que comentamos, dijo, yo quiero estar con la mujer de su ídolo, que en este caso era José Alfredo Jiménez imagínense, y él no solamente estuvo con ella, con Alicia Juárez, Joan Sebastián, las comadres que siguieron la carrera de Joan, se acuerdan que también fue una de sus esposas, porque él dijo, yo quería estar, y esto, es más, les voy a decir a quién se lo dijo, a lo mejor voy a cometer aquí una indiscreción, Joan Sebastián le dijo, y música de tensión, Ah, ya está la música de tensión allá, a Pepe Garza mi esposo le dijo es que yo quería estar donde estuvo el maestro José Alfredo Jiménez y es como él decide tener este romance con Alicia Juárez que no era una jovencita pero seguía siendo una mujer muy bella ¿y por qué? porque él eh, pensaba que así como a él le inspiraban las mujeres para todas estas composiciones claro. tan bellas que hizo como tatuajes que se la hizo a Maribel Guardia Wow. Eh, la vecina del 9 que se la hizo a del Castillo. Rayo! Él quería nutrirse y también escribir, eh, yo me imagino, como José Alfredo. Por eso él tuvo esa relación con Alicia Juárez y se lo dijo a Pepe García y se lo pueden preguntar.
3: Tremendo picaflor, ¿no? No, Tremendo brigo. picaflor.
2: A lo mejor haber pensado, a lo mejor me va a inspirar lo mismo que le inspiró en su momento... Ah, y fíjense, lo hizo, porque esa, esa canción que se llama el, el Primer Tonto, por eso dice que no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? Porque refiriéndose, obviamente, a los super temas que el maestro José Alfredo Jiménez le escribió en su momento a Alicia Juárez. Ese tema, El Primer Tonto, que yo no recordaba en la entrevista cuando se le hago Sarabia que el título era precisamente uno de los tantos temas que Juan Sebastián le escribió a Alicia Juárez. Así como usted lo escucha, comadre bella.
3: Ahí está. Ahí, ahí está, está el chisme
2: cachetón. Pero eh, bueno, también seguimos eh. platicando con Carlos Arabia Y fíjense, comadres, que este es su programa Chisme No Like. Es más, ¿sabes qué? Aquí enfrente de la gente te voy a hacer una propuesta. Va. Mi querido Roba.
3: Dímelo, Elisa. Vamos
2: a estar nosotros conduciendo el programa desde Mazatlán. Yo te había pedido que tú estuvieras aquí con la Rapado en el estudio, porque ya ven que Javi tuvo que dejar su maleta y también aquí al aire se le dijo sí, a Javi
3: sí, 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 sí. que
2: eh, si la mandan por paquetería va a salir un dineral que a lo mejor le podíamos conseguir un boleto a la Rapado y que vengan y que estén ustedes dos aquí en el estudio. ¿Qué idea te gusta más esa o venir con nosotros a Mazatlán, Roba?
3: Si tú me preguntas a mí, mi ideal, para mí lo más maravilloso sería estar en Mazatlán con ustedes pero va, vamos, a, vamos a dejar ¿O que, que opinen los, los comadres a ver ¿opine, ¿Qué opinen comadritas cómo les gustaría o que
2: venga el arrapado y aquí se queden ellos dos en Los Ángeles por si a Javier y a mí se nos cae la transmisión o cualquier cosa que pase y no se les olvide comadres que sigan compartiendo el programa porque vamos a tener aquí entrevista con la enfermera que atendió en el hospital a Sergio Andrade y esto ya dio un giro que ya lo va a decir en exclusiva porque ya interviene Gloria Trevi así que mis queridas wow. comadres sigan compartiendo porque se va a poner fuertísimo también estamos arreglando toda la documentación que nos está mandando Mayeli. Mayeli también va a entrar aquí al programa, pero mientras tanto vamos a presentarles porque precisamente en el carnaval de Mazatlán platicamos con Carlos Arabia y ¿sabían ustedes que él también compitió en su momento para ser el rey de la alegría? ¿Ganó o no ganó? ¿Qué fue lo que sucedió? Él no lo cuenta. Veamos. Vamos a, vamos a poner un poquito a tu historia de tus hijos, este, Eric y Arad. Eh, ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo ha sido para ti ser un padre? Y tú tienes algún tipo de resentimiento que eh, tú trataste de ser boxeador como tu padre y él no te lo permitió.
10: Sí, bueno, mi papá mi, mi fue, fue boxeador. Entonces, cuando la primera vez me acuerdo, tenía como 13 años, que le dije yo, papá, fíjese que me gustaría ser boxeador como usted. Entonces, él al principio, o sea él no fue rotundo, y lógicamente me lo explicaba, ¿no? O sea, yo no voy a permitir, no voy a... No me gustaría ver a un hijo mío arriba del ring, este, ver que, que, que se está golpeando, que yo sé lo que son los entrenamientos, yo sé lo que es vivir la vida de boxeador, y él lo quería, él, él, él siempre me dijo, no, busca otra cosa que hacer. Es más, al principio debo decirte que él, que él estaba en contra de que incluso yo me dedicara a la música, que él estaba en contra de que incluso yo me dedicara a la música. Porque él, como eran las personas antes, antes querían que sus hijos tuvieran un título, ¿no? Que tuvieran una carrera. Ellos, mis padres, siempre me inculcaron en eso, aunque también al mismo tiempo permitieron que fuera experimentando la música hasta que llegara en 1998 la madre de las bandas a mi vida, ¿no? Entonces, mi hijo, el mayor, Eric, es cantante también. Él está con la banda Rancho Viejo. Y... Wow. y feliz de lo que están logrando ellos, la banda Ran Rancho Viejo de Julio Aramburu ya tiene siete años cantando él, mi hijo Arad eh, se dedica a la mercadotecnia, se dedica al, al, a, a este rollo de, de, del marketing de, y, y demás, y, mi, y tengo una, una nena de 12 años que pues es la consentida de casa, ¿Qué te puedo decir, entonces feliz, feliz. Se Ella se llama Aranza.
2: Y son con la misma mujer, cuéntanos un poco de tu vida amorosa.
10: Sí, fíjate que soy una persona que que en ese sentido he tenido la fortuna de contar con una gran mujer a mi lado. Tenemos ya casi 30 años de wow. casado. 30 años de casados o sea, mi, mi familia pues es la única familia que he tenido, gracias a Dios.
2: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ganaste o no ganaste en el 2005 Rey de la Alegría en Mazatlán?
10: Pues fíjate que en el 2005 se me metió la loca idea de participar en el, en el, en el tema del Rey de la Alegría, ¿no? Este, y había participado algunos otros compañeros, entre ellos, por supuesto, Julio Preciado, y en esa ocasión competí contra, un, contra otro cantante de acá también, Gerardo López, un joven que, que pues, lamentablemente murió hace algunos años, y, y que también estaba apuntándole fuerte a su carrera, ¿no? Y nos inscribimos, me apasioné por esto que es el carnaval, que una vez que te agarra esta fiesta, te... te o sea, no te suelta por la pasión que se vive y, y no, fíjate que no tuvimos la oportunidad de ganar En esa ocasión nos quedamos como príncipes y, y, y nunca se había visto que un príncipe tuviera su propio carro alegórico Y yo lo tuve Y por supuesto me llevé a mi banda Y disfruté de esta fiesta maravillosa Y también la tengo bien tatuada en mi corazón
9: Oye, te tengo que
2: presumir algo porque estoy bien emocionada Quiero que sepas Tú conoces en, en Mazatrán a Grupo Gersa Ellos tienen varios de desarrollos pues, padrísimos en Mazatlán. Déjame contarte que nos van a patrocinar a Chisme No Like y ¿qué crees?
10: Va a ser un carro alegórico.
2: Vamos a ir el güero discotequero y tu servidora en el carro
9: alegórico de Gersa, que
2: por cierto está embelleciendo Mazatlán, así que estamos súper emocionados. Te lo agradecemos profundamente, Carlos, fue un placer poder platicar contigo y vamos a ir por supuesto a YouTube para ver eh, tu ADN, que es mi ADN, el título que le diste a este... Eh, ¿Cómo lo podemos? documentar, ¿no? Pero es, doc un
10: documental, es un documental, sí, es una película, una película de, 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 de mi vida, por esas canciones maravillosas que lo decía yo, fue un homenaje a esos temas y a mi estadía durante esta agrupación que, que finalmente también me ha dado tanto en la vida, ¿no? Entonces, para homenaje a ellos y a toda esa generación que me acompañó durante ese tiempo.
2: Muchísimas gracias, querido. Un fuerte abrazo.
10: Igualmente, Elisa, bendiciones para ti, para toda tu familia y para toda la gente de no Like
2: Ay, comadritas, estamos súper emocionados porque Bonita. el grupo ERSA no solamente nos va a llevar, vamos a participar en el, en el desfile del 11 eh, de febrero y también en el del 13 también estaremos en el combate naval y eh, vamos a ver, no sé si ya tengan ustedes ya la, la información de la encuesta que pedimos para ver si ustedes creen que en mis Universo debería de haber una categoría para las chicas trans, para las chicas eh, mayores de 30 años, para claro, las señoras eh, eh, o las mujeres que somos gorditas,
3: claro, ahí está. divorciadas. Ahí ¿Y qué está. es lo que dice la gente, bueno, mi querido El, el 52% dijo que sí, que debería haber más categorías. Y el 48% dijo que no, Está, fíjate que estoy impresionado. Que está bastante pareja la, la respuesta. Unos piensan que es cierto que no, pero
2: está ahí, casi casi igual. Bueno. Pero ¿sabes por qué, mi querido Roba? Por lo que estábamos también comentando, ¿no? Que la belleza está encasillada, que tiene que ser una mujer jovencita, hiper delgadita. Y el ejemplo que estábamos dando, que las top models son niñas que son de 13, a veces hasta de 12 años, sí, comadres. Sí, 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 máximo sí, sí. 17, ya después de los 18 ya no las toman, son las que tienen los contratos millonarios con estas empresas europeas, eh, Gucci, Chanel, todo esto. Entonces, imagínense ustedes, esta es una manera también de mostrarle al mundo y pregúntenle a la mitad de la humanidad que son hombres, sí, la belleza. Sí,
3: sí, sí. La, belleza, la belleza va mucho más allá de eso. Pero fíjate que tengo un punto que me vino a la mente y digo que okay, a la hora de, sabes que los mis universos hacen la pregunta las preguntas que les hacen para, para ver sus su, su respuestas, qué tal. No puedes comparar tampoco una chica de 17 años, que puede ser muy madura, pero con la respuesta de una dama de 50 años, que tiene muchísima más experiencia, que ha vivido muchísimo más. Entonces, viste, hay cosas ahí que a mí no me cuadran, pero bueno, al fin y al cabo no tenemos nada que ver con esto. Será lo que será. No somos dueños del Miss Universo, ni tenemos ni voz ni voto. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí en su momento.
2: Y muy peleada la opinión de ustedes. Yo pensé que iban a hacer con mucha diferencia, pero la verdad que sí es un tema muy controversial. Comadres, sigan compartiendo, comadritas de mi corazón. Acuérdense que lo para la gente, y disculparán las que ya escucharon este rollo, eh, desde que estamos dando información de Sergio Andrade, nuestras vistas han bajado porque nos reportaron, en este caso es el mismo Sergio que ni se haga, y en lo que damos respuesta, porque no hemos infringido ninguna de las cláusulas que pide YouTube o Facebook, eh, estamos eh, no siendo distribuidos, por eso es que hay una baja en la distribución del programa. Ustedes se dieron cuenta, eh, siempre hemos tenido un auditorio, nada más por mencionarlo, en este canal de Chisme No Like, arriba de 120 mil personas. Y obviamente en todas nuestras redes llegamos hasta 700 mil a un millón de distribución diaria todo esto ha bajado ¿por qué? porque nos están haciendo problemas en redes según lo que nos informa Jerry y esto pues se debe por esta noticia que estamos tirando hoy aquí va a estar la enfermera
3: que atendió a Sergio Andrade aquí en Chisme No Like
2: y da una, un, una vuelta la noticia porque ahora está interviniendo la mismísima Gloria,
3: Gloria Trevi
2: Así uh, es. Así que fuego. también estamos esperando a comunicarnos con Mayeli Alonso después del pleito que le está haciendo la madre de la otra ex esposa de Lupillo Rivera, Giselle Bravo, la vamos a tener aquí en el programa. Así que por favor ayúdenos a compartir y regálenos un like.
3: Gracias comadres, compadres. Bueno, cambiando de tema, eh, vámonos ahora a la música urbana. Fíjense... Comadres, compadres, esto es un secreto, bueno, es un rumor que desde hace mucho tiempo se viene escuchando y es que el reggaetón, esta música urbana que ya tiene un tiempo impregnando nuestra vida con mensajes eh, que no nos, por lo menos a mí no me agradan, eh, hay, hay un rumor muy fuerte de que esta música está ligada con la FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Tenemos una nota aquí en Chisme no Like referente a esto, así que... Vamos a verla.
4: Recientemente se dio a conocer información muy delicada en torno a la música urbana. Y es que al parecer, supuesta y alegadamente, existe una relación de los exponentes de la música urbana con las operaciones de las FARC. A esta investigación saltó el nombre de Kevin Fred, el trapero asesinado hace ya cinco años. La policía confesó la relación que tenía el cantante con la organización y cómo Osuna estaba en la escena de las de Tonka. El narcotráfico estaba compartiendo con el cantante urbano Ozuna en el paseo lineal del sector cantera en Santurce. Hay que recordar que el nombre de Ozuna siempre ha estado ligado al asesinato de Fred, tras haber sido parte de una supuesta extorsión de este a Ozuna por unos videos íntimos entre ellos. Otro intérprete de música urbana saltó en la investigación, Cosculluela, que en su canción En una tiradera contra Nengo Flow, se menciona a las FARC. Qué fuerte, comadres, y seguimos en espera de que se le haga
2: justicia. Este chico murió, la gente, el líder de la isla, como Ricky Martin, que en todo opina. Y el señor eh, que me encanta a mí, de ¿cómo se llama el, el ay. ¿Cuál? El calle 13.
3: Oh, este es y René, René, También René se, se ha quedado calladito.
2: Si sí, abren la cámara porque quiero que vean que ya vino quesadilla, estaba haciendo mucho relajo. La teníamos guardadita. Carlitos, ábreme la cámara para que la vean. Quesadilla. Ya estamos Godita.
3: tranquilita. Prometes
2: no echarte punes, mi vida.
3: Ya ¿Prometes yo,
2: estar eh, tranquila, bonita?
3: Ya yo he tenido, eh, he tenido uy, ya tengo varios uy, en mi sistema, y <risa> sabía, te quiero como quiera, que sabía.
2: Bueno, pues vamos a continuar mi querido Roba, porque <risa> más bonita que ninguna, acuérdense que también más tarde vamos a hablar de la belleza que nos da Jíbara, pero eh, vamos a continuar con el show, porque fíjense que nosotros se los habíamos dicho ya hace tiempo que Adrián Uribe había sido embargado vamos a ver el recap para recordar ese momento, porque ya le llegó el momento y lo sacaron de la casa, sí o no. Uy. ¿Qué sucedió? Vamos a ir a recordar ese momento. Ah. Día de hoy les vamos a presentar papelito habla en exclusiva los registros del embargo, o sea, la solicitud de ejecución. La casa está embargada.
4: La parte demandada y condenada Caje Talento SC, Adrián García Uribe, Mauricio García Uribe y Laura García Uribe. En este acto le requiero la presencia de los demandados y condenados en el presente juicio Caje Talento SC, Adrián García Uribe, Mauricio García Uribe y Laura García Uribe a efecto de dar cumplimiento al auto de ejecución de fecha 31 de enero del año 2023. En este acto se señala para efecto de garantizar el auto de ejecución de referencia, el bien inmueble propiedad del codemandado físico, el C. Adrián García Uribe, que se ubica en Fraccionamiento Jardines del Pedregal. Solicitándose trabe legal embargo sobre el bien inmueble y se ha registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México como un gravamen al mismo mediante oficio al director y se garantice la cantidad total del auto de ejecución.
2: Bueno, como respuesta vamos a continuar ¿Qué se cayó, ay, se ay, cayó, cayó una algo. luz detrás de ti, mi querido. Estoy ¿Qué iluminado. fue lo que sucedió? Pero tenemos aquí a nuestra voz <ríe> oficial de Chismenolai, Alenca. Si me ponen la cámara a mí para que vengan a ayudar aquí con esa luz, mi querida Ale, ¿qué fue lo que está pasando en este embargo?
9: ¿Hubo o no hubo embargo? Mira, sí hubo. El tema es que hay que recordar un poquito que Adrián Uribe eh, está como a punto de perder su inmueble. ...por la demanda laboral que le interpuso el gru un grupo de extrabajadores desde el 2015... ...ahora ha salido una nueva abogada que se llama Mariana Gutiérrez... ...en donde dice que el embargo no procede y está como embargo precautorio... ...porque la casa está a nombre de su mamá... ...resulta que nosotros acabamos de hablar con el abogado de los que están acusando, Adrián Uribe... ...y lo que me dice el abogado es que todo indica... Que mientras estaba todo el proceso, Adrián Uribe intentó donarle esa casa a su mamá para que no se la quitaran. ¡Ah, qué tramposo! Eso es un fraude y se llama fraude de acreedores. Si tú donas o vendes una propiedad que no puedes, estás haciendo un fraude de acreedores. Y a quien le está haciendo el fraude, Adrián Uribe, es al banco, que es al, al Banco Santander te voy a decir por qué. por qué. Porque resulta que esta propiedad no solo está embargada, sino que también está hipotecada. Entonces, en el momento en que Adrián Uribe le quiere donar a su mamá una casa que está hipotecada, está cayendo en un fraude de acreedores. Uh -huh. Por lo tanto, el banco podría denunciar a Adrián Uribe por esta situación.
2: Yo creo que Adrián Uribe debería de entrar a la casa de los tramposos o de los delincuentes porque se está comportando supuesta y alegadamente de esta manera con la información que nos estás dando, Alenka.
9: Así es. Eh, el, en una de las entrevistas Adrián dijo que había como minimizado todo este proceso, como que nunca pensó que llegara tan lejos uh -huh. y lo ha dicho constantemente el abogado de las partes acusatorias uh -huh. que eh, ha tenido abogados que no lo han representado bien le han le han dado consejos que lo han llevado hasta este punto y okay. ahorita pues ya está todo enredado y pues tiene que pagar más de 10 millones de pesos. Bueno, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias mi querida Lenca la voz oficial, la voz bonita de chisme no like, ustedes pronto la van a conocer porque ella también nos va a ayudar con la transmisión en Mazatlán. Gracias mamor te mando un beso y ahora sí llegó el momento y me pueden poner la cámara a mí, mi querido eh, Carlitos. Ya te arreglaron esta parte, mi amor. Bueno, ya, ya, ya está estoy, arreglada ya la estoy lámpara. Arreglado. Eh, vamos, ahora sí, música de tiburón, porque ah. vamos a presentar a la enfermera, quien atendió en su momento cuando llega grave Sergio Andrade al hospital. Necesito comadres que empiecen a compartir el programa por favor, si ¿Sí se han dado cuenta que hemos tenido ahorita bajones, en un momento estábamos en 8 mil, otra vez volvemos a subir a 10.000 mil, están en 10. atacando al canal, necesito que pongamos en pantalla para poderla presentar y que se vea bien su carita, si nos hacen el favor como acordamos, adelante, vamos a darle la bienvenida a Ángela, ¿cómo estás Ángela? Bienvenida a Chisme No Like.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, buenas no te noches, escucho,
2: corazón. A ver. ¿Me
13: escuch me escuchas ahora?
2: Un momento, ¿Sí? corazón, es una falla que nosotros tenemos desde hace ratito también con Javier. Háblenle a Pepe Vázquez para que les ayude, eh, por favor. Eh, aguántame tantito, cor corazón. El público sí. sí te escucha, pero yo no te escucho. Vamos a quitarla de cuadro en lo que le hablan a Pepe Vázquez y vamos a presentar la otra nota que tiene Robita, que es las... A ver, habla, mi querida. Habla. ¿Hola?
13: Hola no, hola, no,
2: no, hola, no escucho. Hola. Habla.
13: Hola, 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 hola. Ya ahí te escucho. Hola, ahí está, ahí ya, está. Ahí okay. está.
2: No, Menos escucho mal. perfectamente. Mi querida Ángela, bienvenida a Chisme No Like.
13: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Buenas noches desde España, buenos días desde, desde allí, desde donde estáis vosotros.
2: En verdad gracias. que para nosotros es un gusto, sí, sí tengo eco, si me ayudan. Pero si es que van a cortar la voz de ella, prefiero quedarme con el eco. A ver, ahí estoy ya hablando bien, ya no tengo eco. ¿Habla, Ángela?
13: Hola. hola ah, perfecto, hola. ya estamos
2: bien. Bueno, eh, querida Ángela, ¿tú desde hace cuánto trabajas en el hospital eh, y cómo fue ese día en que te sorprendes cuando llega Sergio Andrade súper enfermo?
13: Yo trabajo de forma esporádica y externa, porque en España hay una modalidad para trabajar enfermeros y auxiliares de enfermería de forma externa y esporádicamente durante siete años, hace siete años. Entonces yo, eh, la pregunta de Sergio Andrade, Sergio Andrade, yo no tenía claro si era el 2 o el 3 de diciembre cuando vino, eh, ya lo he estado chequeando y fue la madrugada del 2 al 3, por eso yo no lo tenía muy claro porque yo entro a las, el día 2 y salgo el día 3, claro, evidentemente porque trabajo de noche, entonces vino, vino a la 1 de la madrugada, una unicuarto, y una, cuarto, una menos cuarto, vino de noche, vino bien de noche, era madrugada ya, venía con un dolor en el vientre bastante fuerte, eh, y bueno, él mismo fue el que se fue al mostrador del auxiliar de, de administrativa, que es la que acoge a las personas que vienen de urgencias y eh, pues bueno, chequea cómo está cada persona para ver quién entra primero, porque evidentemente quien esté más grave pues es el primero que entra. Sergio Andrade eh, explicó él perfectamente, venía acompañado por una mujer, moren, de pelo, ya lo he dicho, de pelo moreno, eh, un poco más bajita que él, pero no mucho en todo momento él habló normalmente cuando vienen los pacientes tan graves y con unos dolores tan fuertes pues se les ponen una silla de ruedas y son los familiares los que hablan el mismo fue el que habló con la auxiliar administrativa, le dijo lo que le pasaba y eh, pasó creo que yo estaba cogiendo unos papeles en la administración donde estaba Sergio Andrade de una alta de otro paciente cuando yo me di la vuelta eh, porque escuché la, la voz de la administrativa cuando yo me di la vuelta eh, vi en la tarjeta sanitaria de Sergio Andrade y la tarjeta sanitaria era española porque es una tarjeta de la Comunidad de Madrid, entonces es una tarjeta española con lo cual tiene que tener residencia en España si no, no puede tener esta tarjeta, entonces yo miré el nombre porque evidentemente yo no lo conocí, yo conozco, en España conocemos el caso, conocemos a el caso Trevi Andrade o, o Andrade directamente um, pero no, no lo conocía. Y yo cuando vi el nombre, Sergio eh, eh, Gustavo Sánchez, Andrade Andra Sánchez, es cuando yo, eh, estoy un poco nerviosa, perdóname, eh. es cuando yo... No te yo, preocupes, amor. Eh, Es cuando yo me doy cuenta, le vuelvo, le miro a él, le, le miro a él, vuelvo a mirar el, la tarjeta y veo que sí, que es él. Veo que ya, ya me doy cuenta de que sí, que es él. Entonces yo me vuelvo al, a los box de urgencias. Los box son los habitáculos que tenemos preparados para los pacientes que vienen de urgencias eh, para atenderlos y Sergio Andrade tardaría como un cuarto de hora de espera, no tardó más en entrar al box eh, de urgencias y allí, pues bueno, le atendió el primero el médico, le explicó lo que le pasaba, el dolor en el vientre tan fuerte que tenía. también tenía le vómitos Dolor en el vientre, tenía do mucho dolor en el vientre y algo de vómitos también había tenido. Entonces inmediatamente el médico mandó una analítica de sangre y de orina eh, que tar se tarda como unas tres horas entonces ya antes de que tuviéramos los resultados de las analíticas ya el médico más o menos eh, al hacerle la palpación en la, en la tripa vio que había algo inflamado entonces lo que hicimos fue ponerle la medicación correspondiente para que, eh, bajara, para que bajara ese dolor que normalmente son medicaciones analgésicos que son suelen ser opiáceos para este tipo de, de, de cuadro médico. Entonces, eh, vinieron las analíticas y efectivamente se confirmó que, que Sergio Andrade tenía una pancreatitis, una pancreatitis perdón, eh, aguda. Eh, lo que no sabemos es por qué era provocada, porque, bueno, eh, ya sabréis más adelante porque no lo sabemos. Entonces... Eh, en el momento en que él empezó a hacerle de los efectos, efectos los analgésicos, eh, ya se quería ir. Él ya se quería ir, él ya no quería estar en, quería coger el alta, eh, él ya se quería ir, no había, no, no había manera. Normalmente la enfermera y la auxiliar somos las que hablamos con el paciente, conjuntamente con el médico, pero a veces al médico no le hacen mucho caso, y somos la auxiliar de las enfermeras que decimos, no pasa nada, son un par de días, no te va a pasar nada, es muy importante para ti, eh, no, no tienes ningún problema, no hay nada que es más importante la salud que nada, intentamos convencerlo, pero no hubo manera, o sea, era como que, como si habláramos a la pared directamente, era una, altitud, una actitud bastante eh, altiva, digamos, o sea, no nos hacía absolutamente nada de caso
2: tengo una pregunta que te quiero hacer, mi querida Ángela. Eh, primeramente le quiero pedir a, a Cabina eh, para proteger el material, si pueden poner Ángela, enfermera que atendió a Sergio Andrade. Después la pregunta que te quiero hacer eh, es, ¿qué aspecto tenía Sergio Andrade? ¿Cuál era su olor? porque entiendo bueno. que siempre él ha sido desalineado y también cuando una persona llega con ese cuadro que diagnosticó el doctor una pancreatitis aguda, entendemos que él se fue del hospital sin atenderse, ¿qué es lo que pasa si una persona no se atiende? Porque yo lo que puedo entender que esto no se quita.
13: No, evidentemente, bueno, la, a, referente a, la, a, a el aspecto que tenía Sergio Andrade, era un aspecto, venía con un chándal, que no sé cómo le llamáis en, en, en México, en Estados Unidos, al chándal, no sé cómo se dice, es un, ropa de deporte, venía con ropa de deporte y venía bastante desaliñado, la verdad, en cuanto al aseo, eh, normalmente cuando uno va al hospital, evidentemente, intenta eh, ir lo más aseado posible, Sergio Andrade, Sinceramente no venía muy aseado y bueno, no es un poco desagradable decirlo, pero es que es la verdad, es así. Vale, la otra pregunta, no recuerdo cuál era, cuál más visto.
2: Cuando tiene un paciente una pancreatitis ah, aguda, sí. como fue el diagnóstico que dio el doctor del de hospital donde trabajas, sí. ¿qué es lo que procede? Porque si él se fue, ¿qué quiere decir? Que fue a buscar un doctor que lo atendiera por fuera, esto es de operación, ¿cómo se quita?
13: esto tiene que hacerse un seguimiento se hace seguimiento primero en el hospital se ve por qué se ha producido o sea, porque la pancreatitis normalmente está producida por algo, puede estar producida por una intoxicación medicamentosa puede estar producida por eh, el consumo de alcohol excesivo puede estar producida por muchísimas razones, mm. primero hay que buscar la razón de por qué el páncreas se ha inflamado, que es lo que es pancreatitis, es inflamación del páncreas, entonces hay que buscar la razón de por qué esto ha sucedido una vez que se ha buscado la razón ya entonces se dan los tratamientos, una vez que sabemos ya por qué ha sucedido esto es cuando tomamos las medidas. Sergio Andrade decidió irse, decidió en cuando desaparecieron los dolores, decidió irse por su propia voluntad, firmó en la alta voluntaria pese a todas las eh, eh, pocas recomendaciones del médico de que no hiciera eso porque era peligraba realmente su, su salud porque compromete a todo el aparato digestivo, el páncreas, entonces es muy importante esa, esa parte y se le dio una medicación para que eh, siguiera tomándosela en su casa y además se le recomendó con mucho ahínco que fuera su médico de atención primaria, su médico de familia, ¿vale? Para que siguiera atendiéndole y le mandara al, 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 al médico especialista del aparato digestivo.
2: Tengo otra pregunta, mi querida. Eh, entonces, ¿estás diciendo que él dio un seguimiento con el médico que tiene el caso, que es el médico que le toca? O sea, ¿él sigue en comunicación con este médico del hospital atendiéndose?
13: No, no, él, él debe estar, él debería o debería de estar en comunicación con el médico de atención primaria que es centros de salud, son centros de salud aparte del servicio de urgencias del hospital, son centros de, de familia, no sé cómo los llamáis, son centros donde se atiende de todo, son centros pequeñitos donde se deriva al especialista correspondiente, en este caso Sergio Andrade se le mandó al especialista eh, de, de, de salud digestiva del Centro de Salud de, de Familiar, ¿vale? No Evidente. Bien, pero no, en ningún momento siguió el seguimiento en el hospital 12 de octubre. Una vez que sale oxígeno, de urgencias, ¿no? una vez que sale de urgencias y sale con, con el alta voluntaria, nosotros ya no podemos hacer nada más.
2: Bueno, entonces aquí hay dos cosas que quiero que me ayudes a entender. Primeramente, el... Eh, hay manera de que podamos investigar si le dio seguimiento, por ejemplo, esto quedaría registrado en la computadora y él se quiso ir porque no quería que esta visita de él quedara registrada porque sabe que todo el mundo le sí. está buscando. En España habría esa posibilidad y la otra pregunta que te quiero hacer, si me abren la cámara porque... También tú habías dado un informe que él tiene una enfermedad en la de, eh, el aparato de sí. respiración y sí. Roba tiene una pregunta al respecto. Si me abren la cámara, por favor, para que Roba te pueda Gracias. hacer esa pregunta. Pero mientras, en lo que abren la cámara, si me puedes contestar si es que fue eh, en algún momento. Eh, bueno, primero la pregunta tuya. Claro,
3: ¿no? saludos, Ángela. Sí. Gracias por, Hola, por estar tal? con nosotros. Él, yo escuché, creo que fue una entrevista tuya, él trae oxígeno, ¿no? Tiene, tiene una enfermedad de sus él pulmones, tiene, ¿cierto? Él
13: tiene una enfermedad que se llama EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? Y él debe de dormir con oxígeno. Claro, y esto alguien... no tiene
3: cura, ¿cierto? Esto es una enfermedad que no, va degenerando hasta que te... Esto es
13: degenerativo y es muy propio también de la edad. Damos cuenta que estamos hablando de un paciente que tiene 68 años y que no sabemos tampoco... Eh, los excesos que haya podido cometer, porque hoy en día persona con 68 años es, todavía es joven, pero ya empiezan a salir algunas patologías claro. diferentes. Entonces, pues bueno, no sabemos. Eh, también puede ser el sobrepeso, porque también eh, traía algo de sobrepeso y eso también agrava la, el EPOC, la claro. fúmula, la obstructiva crónica. Y referente a lo de si, si, si podemos averiguar si tiene eh, seguimiento con el... Él, al tener la tarjeta sanitaria él ya tiene médico de familia claro. automáticamente tiene un médico de familia dentro del centro de salud familiar que se le haya otorgado que ese sí es por domicilio por domicilio el hospital no es por domicilio quiero aclarar esto porque se ha dicho que si, si le atendieron en el 12 de octubre fue porque vive en las cercanías del 12 de octubre no es así eh, en españa si tú tienes la tarjeta sanitaria, puedes ir a cualquier hospital y no tiene por qué ser el más cercano a tu casa. Pero sin embargo, en el centro de salud del familiar sí que debe ser cerca de tu casa. Y ahí es donde él tiene que estar haciendo el seguimiento.
2: Bueno, nos queda sí. bien claro y todo tiene sentido lo que nos estás diciendo, porque por eso entendemos que él no quería... Eh, dejar ningún registro en el hospital 12 de octubre porque tenía la facilidad de que su médico primario le atienda como me imagino que le debe estar atendiendo en casa y por lo tanto no sí. hemos tenido acceso a esa información porque hemos estado buscando. Ahora, la siguiente pregunta que te voy a hacer es muy importante porque tú comentaste con nuestro compañero periodista Fontona que sí. habías escuchado la conversación que tuvo, primeramente que reconociste a Sonia eh, que es con la mujer que desde que se desató este escándalo, él se quedó y que tuvieron dos hijas a las cuales criaron, que hemos tenido una preocupación que ha pasado con estas niñas, una de ellas es Antonia, también la pudimos localizar en España. La pregunta es concreta, ¿puedes escribirle por favor a nuestra audiencia eh, lo que habías tú platicado que ves que sigue siendo el mismo Sergio Andrade que domina a Sonia, que lleva la voz cantante, ¿cuál fue la conversación que tú escuchaste? Sí,
13: sí, sí. Eh, para empezar, lo, más, lo, más, eh, lo que más el, al, de principio ya te da que pensar, es que normalmente el paciente cuando tiene un dolor tan fuerte, y es, estamos hablando de una pancreatitis, que podemos hablar del dolor similar a un, cálculo, a un cálculo renal, por ejemplo, una piedra en el riñón, es un dolor muy, muy fuerte, ya de por sí es el familiar el que va a la ciudad administrativa a decir, a mi familiar le pasa esto. Ya eh, Empezamos por ahí, ya, él ya activaba la voz cantante, como se dice en España, de todo lo que estaba haciendo. En el, en el box, en ningún momento la chica la dejó hablar, en ningún momento, siempre hablaba él. Aun teniendo los dolores que tenía, siempre hablaba él, entre, entre quejidos y hablar, entre quejidos y hablar, así estaba. La, yo no conocía a Sonia Ríos, yo no la conocía, yo no sabía quién era Sonia Ríos, yo hasta que no me lo dijo Esli Fonbona, yo no sabía quién era Sonia Ríos. Aquí en España no hemos oído nada de Sonia Ríos, la verdad, por lo menos yo no lo he escuchado nada de Sonia Ríos. Pero cuando Esli Fonbona me enseñó la foto, eh, yo le dije, digo, es, es la misma chica, porque la mirada es la misma, el, el, los ojos son los mismos, la mirada no cambia. Y, y, y sí, la reconocí que era, que era Sonia Ríos la ella se encuentra de...
2: descuidada ¿Cómo, ¿cómo fue el aspecto? No. porque hemos visto el aspecto de su hija Antonia que tiene el mismo, ¿te acuerdas cuando salían estas chicas que las tenía todas viviendo como en un harem, que era como un aspecto sí. así descuidado, medio hippie es el mismo que tiene Antonia ¿cuál era el aspecto de Sonia?
13: No, no, era un aspecto normal. Él, ella tenía un aspecto normal. Sí que es verdad que está más eh, crecida en kilos de la foto que me enseñó Esri eh, es eh, y bueno, han pasado los años también por ella como por todos, ¿no? Pero sí que ella tenía más o menos normal. Ella no no, en ningún momento y además eh, no era ese desaliño que traía Sergio Andrade, pero sí que... Eh, como la, a veces la mandaba a callar, o sea, es una actitud completamente eh, cortante. O sea, ¿Cómo que no, la mandaba no... a
2: callar? ¿Qué fue lo que escuchaste que que le haya dicho que se callara?
13: Porque el médico le, porque el médico le decía que se tenía que quedar, que era importante que se quedara, que era importante. Entonces ella decía, Sergio, por favor, quédate, Sergio, que hazle caso al médico que esto es muy importante. Calla, 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 calla. O sea, en, en eso es dentro de esa disyuntiva entre el médico auxiliares y Sergio Andrade con, con si se quedaba ingresado o no, ella quería participar, pero no la dejaban, no la dejaba. Ella pidió en un momento dado, ella pidió en un momento dado que los dejáramos solos en el box, porque nosotros peleamos hasta 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 que ya no, no hay nada más que hacer. Entonces, eh, la dejamos sola en, en el box con Sergio Andrade y, como sabéis, está separado por cortinas, se escucha todo. Y también nosotros tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo y por qué este paciente no está queriendo quedarse ingresado y si hay algunos otros procesos que tengamos que estar atentos.
2: ¿Y qué es lo Entonces, que dijeron?
13: Pues ella le decía, por favor, Sergio, por favor, Sergio, pero como en una voz, como ro como rogando, o sea, como... como como Le faltaba rogarle, ya. le faltaba ponerse de rodillas a esta mujer y no lo digo con... con... Con ánimo de un chisme, es que es verdad, o sea, era una mujer que, Sergio, por favor, quédate, Sergio, que no pasa nada, que te estás diciendo que son un día o dos, que ya verás que es muy peligroso, por favor, es que, y que no me quedo, y que no me quedo, y que no me quedo, y aquí yo no me quedo, y aquí yo no me quedo, y no insistas más, que yo aquí no me quedo, y ahí quedó, y ahí quedó, ahí quedó.
2: Bueno, esta historia está llevando un giro diferente, eh, y música de tiburón, por favor, la gente de cabina, porque es muy delicado que este señor, eh, por lo que estamos viendo, sigue ejerciendo eh, el mismo tipo de personalidad que hacía cuando tenía a las otras chicas. Pero esto da un giro inesperado, porque nosotros no podíamos entender cómo nuestro compañero... Esli eh, Fombona te encuentra como nosotros también encontramos a la hija de Sergio Andrade y como él teniendo aquí en Hollywood donde nosotros vivimos un proceso con una de las abogadas más importantes en estos momentos por los casos que ha ganado no le encuentran todo esto ha dado un giro porque entendemos que Gloria Trevi y sus abogados ya te buscaron
13: sí. Sí, wow. No solo los abogados Sino la abogada más importante La abogada más importante Que es Camilo Vázquez O sea eh, No voy a revelar la fuente Pero sí que se han pedido mis datos de contacto la, El equipo de abogados De Gloria Trevi Y la persona me detalló Que la, digamos que el, 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 el jefe del equipo De abogados ¿vale? Ha pedido la fuente ha pedido mis datos mis datos de contacto para contactarme, eh, para poder ayudarles a localizar a Sergio Andrade. Sí.
2: Esto yo te lo quiero enmarcar, mi querida Ángela, porque sabemos que también está en peligro tu trabajo, porque tú eres una persona que trabaja eh, pues desde hace tiempo para este hospital. Y estás poniendo en riesgo tu trabajo dando toda esta información porque tú que conoces el caso, a ti te preocupa que un monstruo como estos esté libre. Y nos da muchísimo gusto y te lo queremos reconocer que una española venga a aportar su grano de arena para que las autoridades y en este caso los abogados de Gloria Trevi puedan ubicar a Sergio Andrade.
13: Exactamente. Eh, quería decir, aclarar un poquito este tema porque sí que es verdad que he leído y, con, y a veces con cierta razón se ha dicho que no se deben de revelar los datos, eh, el, el expediente médico ni otros datos en, públicamente. Estamos hablando de que yo trabajo esporádicamente en el hospital, en este y otros hospitales y entonces, eh, y además, uh, ay, me he perdido por dónde iba…
2: No, Sí, estabas hablando de, de que está en riesgo tu trabajo porque tú decides, después de conocer quería este parar, caso de este señor, parar, que, lo que ha hecho con jovencitas, dar a conocer pues que se le había atendido, que había llegado al hospital. Que como tú sabes, Ángela, esa información nosotros desde España con Javier Seriani la dimos a conocer y fuimos al hospital, pero nos dijeron que no estaba registrado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el nombre no aparece?
13: No, el nombre sí que aparece, lo que pasa es que no te lo dicen. El nombre ah, sí que aparece. Ya. Las auxiliares administrativas, o sea, esto lo tenemos clarísimo ya. ¿eh? Le, esto ya se nos enseña. O sea, en, la, en España la ley de protección de datos es, es muy, muy fuerte. Si tú, o sea, tú, aunque así sea tu propia madre o tu propio hermano. Si tú vas a la administrativa de, de la entrada y le dices en qué habitación está tu madre o en qué sitio está tu madre, si tu madre no ha dado la autorización para que pueda eh, las personas preguntar por ella, no te van a dar la información, no te la van a dar. Te van a, evidentemente te van a decir pues que no ha estado ahí nunca o te van a decir que eh, no tiene expediente, o te van a decir pues lo, para quitarse supongo para quitarse rápido el el asunto de, de encima ¿vale? y lo que quería aclarar es que eh, eh, es verdad que hay eh, muchas personas que han dicho que cómo se me ha ocurrido revelar estos datos médicos estamos hablando de un monstruo estamos hablando de Sergio Andrade estamos hablando de que yo quisiera y me gustaría que yo creo que mucha gente a lo largo del día se encuentra Sergio Andrade Sergio Andrade está escondido pero Sergio Andrade tiene que tener una vida Sergio Andrade va al médico Sergio Andrade va, irá a otros sitios que va en el día a día me gustaría que mucha gente eh, que lo ve hiciera lo mismo porque lo están buscando y tiene que pagar cada uno por los errores que ha cometido y por el daño que ha hecho a todas estas mujeres y yo bajo mi punto de vista no no quito a ninguna o sea a todas, o sea, creo que eh, es importante que este, selle... o sea, yo no tuve ninguna duda en dar eh, todos estos discos de datos, ni tampoco tengo una duda en hablar con el equipo de Camil Vázquez para eh, ayudarles, ayudarles a encontrar a, a Sergio Andrade.
2: Nos da muchísimo gusto que una española sea tan valiente como tú. Sí, obviamente mucha gente le ha visto pero no son valientes, somos pocos los que nos arriesgamos, nuestra persona, nuestra integridad. Pero nos da tanto gusto que el equipo de esta súper abogada que llevó el caso de, Don, de Johnny Depp esté sí. al frente de esta investigación. Hay algo que a mí me preocupa porque entendemos que también tú has recibido amenazas y entendemos que esto debe ser de parte de Sergio Andrade y te lo comento por esto. Mira, nosotros normalmente en este canal y en varios que tenemos como de Facebook y también YouTube Elizabeth Stein, este programa de nosotros que sale de diariamente siempre tiene una repercusión de 700 a un millón de personas diarias y hemos estado teniendo reportes que esto nos ha frenado la distribución desde que estamos con esta noticia, Ángela. Eh, sabemos que se trata de Sergio Andrade, pero a mí me gustaría que le compartas al público las amenazas que a ti te han hecho
13: bueno, eh, yo en el momento que di, eh, he dado dos entrevistas con esta con esta que estoy dando hoy he dado dos entrevistas, Gracias. yo no busco fama, yo no busco eh, eh, nada de, de no, no entiendo tampoco mucho de, de este mundo aunque lo respeto y me gusta y soy consumidora, eh, digámoslo así, de vuestro programa, del programa de otros de otras personas, ¿no? De, de YouTube, soy seguidora. Eh, Gracias. Y ya me perdí otra vez la pregunta, perdóname. No, la pregunta
2: es que nos ibas a hablar sobre las amenazas que estás recibiendo, Ay, sí. que eso nos preocupa mucho, porque como a nosotros que nos está amenazando este a este señor y nos está reportando los canales. Sabemos que a ti también te están amenazando Nos ibas a hablar de eso
13: Sí, yo en el momento en que hice la entrevista Con Sli Fombona eh, A los dos días de, no, Creo que nos pasaron Sí, un, dos días pasaron eh, Recibí un email Porque yo tengo un canal de Youtube Chiquitito, que yo me dedico uh -huh. también A la astrología Y tengo un canal chiquitito de Youtube Donde es público mi email Donde mi email es público entonces, para todo el que quiera escribir. Entonces, eh, yo en mi e-mail recibí un, un email, un email que supongo que será ficticio, el email, porque no, no creo que se hayan arriesgado a poner un email verdadero, eh, y en el que se me amenazaba de muerte. Se me amenazaba de muerte. Exactamente las palabras fueron plomo en tu cabeza. Plomo sí. en tu cabeza wow, fueron las Dios, palabras. Fuerte. Y wow. además también además también se eh, hizo mofa en ese email de mi condición genérica o mi condición sexual también eh, yo respondí a ese email eh, sinceramente te lo digo yo respondí a ese email porque yo soy una persona que no no, no, no no van las amenazas conmigo pero fíjate una cosa que yo respondí a ese email y yo les dije si vuelvo a recibir una sola amenaza, porque ellos hablaron algo así como que yo había soltado la sopa, eh, que exactamente eh, yo luego lo busqué y vi que como que yo había hablado demasiado, ¿no? Y yo les respondí y yo les dije, eh, si volvéis a molestarme o volvéis a amenazarme, sea quien sea, eh, sea un hombre una mujer, varios o quien sea, eh, sí que públicamente voy a decir los datos de Sergio Andrade, y los voy a soltar, porque yo tengo los datos, yo, y ellos lo saben, ellos lo saben, o, o él, o ellos, o quien sea que, los, que me amenazó. A mí me amenazaron de muerte. Yo tuve, eh, acceso, yo tuve acceso al expediente de Sergio Andrade, lógicamente.
2: Bueno, esto que estás eh, dejándonos saber es... Eh... ...muy fuerte sobre estas amenazas, plomo en tu cabeza, wow, eh, sí. mofándose de tu condición eh, sexual, también esto es un sí. delito, y como tú sabes, eh, nosotros siempre los casos que llevamos no los sacamos en el momento nada más para subirnos en la noticia, aunque nosotros también la generamos, vuelvo y repito, nosotros dimos a, a la información con Javier Seriani que había llegado al hospital... Aunque ahí no lo negaron por lo que nos estás explicando que no se puede dar datos a cualquier persona que digo eso también entendemos y nos dimos cuenta que en cualquier sí, lugar no del se, mundo no se, lo, se manejan no, las situaciones no. de esa manera, pero que te estén amenazando y después de que tú valientemente le escribes que vas a soltar los datos de Sergio Andrade, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Te dejaron de molestar a partir de ahí?
13: Se cortó completamente. Completamente, no hubo más amenazas. Quiero decir que esto fue la primera entrevista que hice con Sli A los dos días. Esta es la segunda que hago. ¿vale? Gracias. Espero no recibir, espero, espero no recibir más amenazas eh, por estar eh, siendo, por, por estar dando la cara eh, e intentando ayudar a que se encuentre un monstruo, porque para mí es un monstruo, ¿vale? Y espero no recibir más amenazas porque te digo sinceramente, eh, no tengo ningún problema y, 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 y no saben con quién han dado. Quiero decirte, yo soy una persona que cuido de las demás personas, yo trabajo cuidando de las demás claro. personas, pero no me pero no me pises porque entonces la que, como dicen ellos, suelta la sopa soy yo y la suelto bien soltada y entonces le va a tocar irse de España, porque entonces que le
3: van a localizar. Sí Así es. Sí. No, y que él tiene eh, que haber dejado dirección, él tiene que haber puesto una dirección ahí en el hospital. Abran la cámara él tiene, para... Ok, perfecto. Claro, Adelante, tiene que no haber hay... dejado una dirección allí en el hospital, ¿no?
13: Claro, yo tuve acceso al expediente. Claro, él tiene todo, dirección, teléfono. Ya no, no lo escuchamos,
2: Ángela. ¿no? Ya, ya.
13: también Adelante, el teléfono. El teléfono Mira, Ángela, nosotros...
2: Vamos a estar cuidando de ti, eh, de hecho estuvimos investigando y ahorita lo que nos estás diciendo, eh, lo que también tú haces en tu canal, eh, nosotros como sabes eh, muchas veces consultamos también a mediums, a gente eh, que tiene este tipo de información, vamos a estar cuidando de ti e invitándote a que colabores con nosotros porque lo que nos dimos cuenta es que tienes eh, las predicciones muy exactas. Y esto te lo digo porque en el estilo de Chisme No Like no exprimimos a la gente que nos trae la información y luego ya, adiós, y si se te complica la vida por lo que hablaste aquí, es tu problema. Nosotros no vamos a hacer esto contigo. Y te queremos felicitar, mi querida Ángela, por lo valiente que eres. Poniendo en riesgo de que no se te vuelva a hablar para trabajar en el hospital, que eres una persona consciente que un monstruo como estos no es su lugar como lo ha tenido desde hace años en libertad. Hay muchas es incógnitas tremendo. de cómo crió a estas dos niñas que tuvo con Sonia. También tiene una cuenta pendiente con la justicia aquí en Estados Unidos y nos da mucha alegría que Gloria Trevi te esté contactando a través de sus abogados para que se haga justicia y le puedan entregar por medio de la Interpol o por las estancias legales la citación que él tiene aquí en Hollywood para que haga frente a esta demanda que le han puesto Gloria Trevi y también Raquenel.
13: Sí, sí es. Yo, creo que, yo creo que ya está bien, ya es, yo creo que ya eh, Sergio Andrade vio, como decimos aquí, las orejas al lobo, ya está bien, ya es suficiente, ya pasaron muchos años y, y, y evidentemente, pues si no de una manera o de otra, eh, se le va a notificar y va a tener que acudir. Aunque sea una demanda civil, pero de momento va a tener que acudir a donde tiene que acudir y dar la cara que no soy yo la que tiene que estar dando la cara, sino que es él el que tiene que estar dando la cara en donde la tiene que dar. Eh, y, y lo que me demuestra eso es que sigue, es que es, es, bueno, todo todo demuestra que es un cobarde, todo todo demuestra todo lo que ha hecho.
2: Pues... Nosotros vamos a seguir en comunicación. Muchísimas gracias, mi querida Ángela, por ser tan valiente, por haber dado la segunda entrevista a este programa. Y también vamos a seguir nosotros con la investigación con Esli Fombona. Disculpa, Esli, si en algún momento pronuncié mal tu apellido. Eh, nosotros vamos a seguir trabajando unidos y vamos a cuidar de ti, Ángela. De que este monstruo que sabemos todo lo que llega a ser nuestro público, como te das cuenta, está escribiendo cosas muy lindas, apoyándote y felicitándote por lo valiente que eres. Sí, te
3: están preguntando que si puedes dar la información de tu canal de YouTube. Yo creo sí. que no
2: es seguro todavía. Okay, eh, está bien, lo están
3: preguntando en el chat. que eh, Yo creo
2: que todavía no es seguro dar, llegar a esa parte, pero digo, independientemente, ¿qué opinas tú, querida?
13: No, Bueno, quiero deciros que eh, para lo que necesitéis, eh, yo soy astróloga también desde hace más de 20 años que estudio astrología y tengo en el canal la predicción del año que se le viene a Gloria Trevi, tengo en el canal la predicción que se le, del año que se le viene a eh, María Raquenel y también tengo la carta de Sergio Andrade. ¿vale? Mira, vamos a hacer eh, una cosa, Ángela, wow.
2: porque obviamente tenemos que cuidar de ti es una de las cosas que nos comprometimos con Leslie Fombona. Eh, sí, obviamente va a llegar un momento en que vamos a dar a conocer toda tu información para que el público también pueda llegar contigo y consultarte. Pero ahorita que tuviste esa amenaza eh, y que ya sabemos que estás en contacto con, con la gente de Gloria Trevi, vamos a cuidarte. Eh, más adelante como lo estoy diciendo comadritas eh, que ella ya empiece a trabajar con nosotros dándonos estas cartas astrales nuestra gente de la producción sí eh, te van a preguntar para poderlas dar a conocer y te vamos a volver a invitar para no sé si puedas el día de mañana o pasado como esté tu agenda de trabajo pero públicamente todavía no lo vamos a soltar porque necesitamos asegurarnos que estés más protegida eh, y nosotros como estamos desde acá No queremos que este señor eh, Vaya O otras personas Vayan a pues a buscar dañarte
13: Muchísimas gracias Muchísimas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias por vuestra protección También tengo que dar las gracias a Esli Fombona Porque es un amor de hombre Es, es, es maravilloso También y eh, sobre todo A todo el equipo de Chisme No Like Que desde el primer momento me han tratado con todo el cariño del mundo, con todo el amor del mundo y con toda la paciencia del mundo porque a veces soy un poco con las redes sociales, soy un poco lenta, pero me han tratado muy bien, muy bien y os doy las gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias.
2: Muchas gracias, mi querida Ángela, te mandamos un gracias. abrazo. Gracias por ser tan valiente y estar apoyando a este caso. Que sin lugar a dudas a toda la gente nos ha dejado impactados porque yo creo que hasta la fecha, mi querida Ángela, ninguna película, ningún libro de ficción supera a la realidad de lo que vivieron estas niñitas. Que puede ser tu hermana, mi sobrina, eh, la vecinita que tenemos al lado y a una persona como Sergio Andrade se le tiene que parar.
13: Hay que parar y creo que ya está bien. Yo Es lo que digo, ya está bien. O sea, esto se acabó, se acabó. Eh, yo ya te digo que eh, ya se me ha pedido los datos para que se pongan los abogados de Gloria Trevi en contacto conmigo y eh, hay que hacerlo lo más rápido posible porque ya sabemos, conocemos todos ya lo, cómo funciona este señor y eh, basta ya, basta
3: ya.
2: Ya, Muchas vale. gracias, bien. preciosa. Te mandamos un abrazo y estamos en comunicación.
3: Gracias, gracias, gracias. gracias.
2: gracias. Ella fue Ángela directamente bien, desde España. Bien. Fíjate que wow. nos vamos a quedar con mucha información en nuestras redes sociales, específicamente en nuestra página web, que ahorita les vamos a poner el comercial. Hoy vamos a soltar una nota de, An de Anuel que está pidiendo la... Custodia, custodia de su pequeña hija y vamos ahorita en lo que nos organizamos porque vamos a tener, entiendo que a Mayeli a Alonso, ¿qué está pasando con Piqué? Porque esa boda que estaba programada le está pasando a Clarachía lo mismo que le sucedió en su momento a Shakira y todo indica que no va a haber boda. Adelante, con la C5.
4: Dicen por ahí que Piqué y Clarachía empiezan a tener serios problemas por culpa de los padres de ambos. No es nuevo que los papás de la novia no quieren a Piqué y ahora la familia del ex futbolista cuentan que empiezan a tener la misma actitud con ella, la que en su día padeció Shakira. La tensa relación que hay entre los cuatro papás ha representado un nuevo desafío en su relación y ha tirado por la borda los planes que al parecer tenían preparados para este 2024. Ya se ha dicho que los padres de Clara no quieren a Piqué y desaprueban la relación entre los dos, sobre todo por el escándalo que se ha originado por la infidelidad a Shakira y por los 12 años de diferencia que le lleva a su hija de 24 añitos. Ante esta situación y entendiendo que no tendrán la bendición de los papás de Clara Chía y mucho menos los de Gerard Piqué, supuestamente él habría decidido cancelar su boda planeada para este 2024.
2: Bueno... Pues ahora sí, como dice no nuestra querida Blanca, a quien obra mal se le pudre el animal. Voy a ver si ya está Mayeli eh, y vamos a tener eh, comunicación con ella. Eh, ¿Dónde está el teléfono que me mandaste? Arroba, ah, me lo mandaste a mi privado. Aquí está Lucero, vamos a poner a Lucero. Eh, aquí está el teléfono nuevo de Mayeli. Vamos a llamarle, comadritas, para que nos explique qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan compartiendo el programa, gracias, comadres. Gracias, comadres. Denle
3: like y todo.
2: Hemos estado siendo atacados desde que estamos sacando todas estas noticias de lo de Sergio Andrade. Ustedes vean cómo va la distribución del de día lunes, el martes, que empezamos con esto. Hoy tuvimos a Ángela. Hola. Les... Mi querida Mayeli, ¿cómo estás, mi amor?
7: Muy bien, gracias.
2: ¿Cómo están? Fíjate que muy bien, Mayeli, pero nos sacó muchísimo de onda que la mamá de la exesposa de Lupillo, Chisel el día de ayer sacó eh, un video, y el día de hoy también, eh, donde Ajá. expuso todo el pleito y que tiene amenazas de muerte. ¿Qué está sucediendo, comadre?
7: Ajá. Mira, déjame, espérame, dame un segundo. Déjame salir de aquí donde estoy, porque hay mucho eco.
2: Ok. Esto es, eh, supuestamente, las amenazas se las hiciste tú. Pusimos en el programa, te mandamos el video, unas conversaciones que ella publicó eh, después de ese agarrón que se dieron ya hace algunos meses. A mí lo que me sorprende que ahorita precisamente sí. que Lupillo <coughs> Rivera está famoso porque está dentro de la Casa de los Famosos, ella saca todo esto. ¿Tú la amenazaste de muerte, Mayeli? Ajá.
7: Mira, la verdad, yo no he tenido contacto con ella ni vía telefónica ni mensajes, este, estuve leyendo y vi lo que, lo que dijo en el programa, verdad, lo que sacaron en el programa que había dicho Y la verdad se me hace muy ridículo, comadre, ya que esta señora, o sea, quiera venir otra vez a defender lo indefendible en realidad O sea, nunca he recibido amenazas de muerte ni de mí y te lo puedo asegurar que ni siquiera de las hijas de él porque ahorita todos ellos están ahorita en otro término en otro rollo, están apoyando a su papá están las cosas muy bien entonces ahorita yo pienso que la que le está diciendo todo lo que haga o sea, no ocupamos ser muy inteligentes para darnos cuenta que Giselle es una gran manipuladora entonces, obviamente no le gusta no le gustó eso me imagino que Lupe ha de tener ya otra pareja que a ella no le gustó o no le agrada entonces es una mujer ardida este, lo que dijo que las hijas eran tóxicas y eso, yo pienso que la señora es una total tóxica, igual de manipuladora que la hija, que no hayan ahorita dónde meterse, porque por lo que pasó con el escándalo del muchacho este ahí en Las Vegas, entonces están queriendo cubrir la realidad de cada quien y, y eso no se vale, comadre, porque mira, cuando han pasado cosas y situaciones conmigo, yo no trato de sacar otro escándalo o, o meter a mi mamá para que me defienda o sea Giselle ya está bastante grandecita ¿no? como para ella armarse de valor, no andar culpando a las hijas de Lupe porque cuando estaba ahí con ellas sí se llevaba muy bien con ellas todo era amor y paz y no te vayas muy lejos, recuerda a principios del año cuando ellos anunciaron su, su divorcio, supuestamente no había problemas con nadie entonces lo que yo sí te puedo decir es que mi hija no iba a la casa de su papá porque estaba Giselle ahí entonces algo tiene esa muchacha que, que no agrada ¿me entiendes? entonces con su mamá conociendo el historial de una mujer racista, al contrario si ustedes se van a los récords de antes, cuando la señora se sube a un live conmigo me dice que ella es enfermera y que si yo cayera en el hospital ella me matara entonces es una persona que está manipulando esos mensajes porque no dio el número? porque no fue a la policía? ...y puso una orden de restricción por amenazas de muerte. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto que hace una persona a la que amenazan de muerte. No sé si estoy equivocada. Ustedes piensan diferente, pero se me hace muy un juego muy sucio de Giselle... ...y de la mamá que está involucrando a mí, a las hijas de él... ...cuando no tuvimos absolutamente nada que ver con sus... ...con sus nalguitas a donde fue a darlas. Ella es muy su problema, que solucione su rollo, sus problemas... Y que a nosotros nos dejen paz, porque es muy fácil culpar a alguien. Yo ahorita te puedo hablar y decirte, ¿sabes qué? culpo a esta señora Marisol y a Giselle Soto porque me amenazaron de muerte, pero ¿dónde están las pruebas?
2: O sea, tú niegas categóricamente que esos mensajes tú los hayas escrito y para Yo que lo le niego y... y para que claro. le recuerdes al público, Mayeli, porque mucha gente pues apenas está escuchando ahorita la noticia, Giselle, en el momento que estaba casada con Lupillo. ¿Con quién se fue a Las Vegas y le puso el cuerno a Lupillo?
7: Mira, yo yo en ese, en ese tema no sé, porque yo no estuve ahí, yo tampoco te puedo decir Giselle lo engañó con fulano porque no sé, no estuve ahí. Uh -huh. Pero la señora está atrapando de tapar el rumor de, del boxeador este Fernando Vargas con Giselle, que no sé si fue cierto o no, no me consta. Pero es lo que están tratando de hacer y se me hace una estrategia muy vieja, muy tonta. Les falta mucha experiencia para todo esto. Yo ya tengo colmillo en esto. Eso de las órdenes de restricciones, si estás amenazando a alguien de muerte, vas a la policía, enseñan los mensajes, rastrean el teléfono y se dan cuenta si es verdad o es mentira. Y listo.
2: Bueno, pues aquí ya está, ya escucharon a, a esta Mayeli Alonso. No te vayas de la línea porque entiendo que nos vamos a poner unos mensajes. Hábleme, cabina, ¿qué es lo que vamos a poner? Mi querida Lucero, ¿qué es lo que vas a presentar que le mandaste al equipo, mi querida Mayeli?
7: Bueno, pues unos mensajes en donde ella, esa señora Marisol hace algunos días, estaba amenazando a las hijas de Lupe y a mí de hablar cosas de su papá que supuestamente él le había dicho que me dijera a mí, o sea, como si Lupillo le hubiera dicho que me atacara a mí y, y amenazando que eso podía destrozar su carrera... Esto, esto, otro. Entonces, ahora resulta que la que la amenaza de muerte soy yo, porque yo no me presté a esos mensajes. O sea, yo yo mandé un mensaje en, en, en mi TikTok, yo hice un live en TikTok y dije, ¿saben que A mí no me van a andar diciendo que Lupe fue y le dijo lo que dijera de mí, porque en el live que se metió la señora a, de racista, insultarme, amenazarme también, que todo mundo vio... Ahí no se vio manipulado por Lupe y ahí yo siento que ni siquiera él tuvo nada que ver en ese en ese video. Bueno, mira, vamos desde, desde a escuchar
2: entonces. a nuestra productora que nos va a leer esos mensajes que dices que recibiste de estas de quién fue de Marisol o de, de, Marisol, de Marisol, de Marisol en la
7: página de Giselle.
2: Eh, eh, de Marisol, quien es eh, la madre de la ex esposa de Lupillo Giselle ex,
7: exnovia fue, exnovia
2: pero fueron esposos o no, tocan, también acabas de decir que fue esposa, no
7: fueron esposos no, fue mentira, no fueron esposos
2: bueno, entonces la única, con ganas. la única la única ex esposa es la primera madre de sus hijas y tú, de Lupillo Rivera
7: que yo sepa, sí. A mí si quieren no me cuenten, pero ella
2: no fue. Ok. Bueno, vamos a escuchar, mi querida Lucero. Lo, ¿Nos puedes leer, por favor, los mensajes? Adelante, quédate en la línea, querida. Adelante, Lucero, por favor.
6: Cuatro.
2: Ahí estamos.
6: Hola. A ver, ¿ahí se escucha o no se escucha? Adelante, querida. No me hagas hablar. Tu padre estaría quemado y arruinado si hablo. No escuchamos, no sé si al aire se está escuchando. ¿Puedes mostrarme? Mira, a ver, querida, ¿puedes venir aquí mejor para que
2: los leas y te paso mi, mi, mi micrófono? Eh, va a venir aquí mi compañera, nuestra productora, eh, Lucero, porque yo no, si no, no te podemos escuchar, no solamente yo. Yo sé que el público sí te está escuchando, pero no te escucha. Ven, si te conmigo. Aquí siéntate, querida. No te escucha tampoco Mayeli. Eh, a ver, querida, sí, bueno, si quieres... Que sí, aquí el... está, no te vayas, querida. ¿Que Párate aquí, voltea para allá. Aquí, siéntate. A ver, abran la cámara para que nos veamos todos. Adelante, aquí está Mayeli,
6: adelante. Z4. A ver, Z4, pónganlo y empieza a leer. Dale. Vale. No me hagas hablar. Tu padre estaría quemado y arruinado si hablo. Y le digo al público lo que tengo de una conversación que tuvimos. Y lo desagradable que es. Esto lo escribió eh, Sol a Mayeli. Y luego, ¿qué otra cosa tienes? las sugerencias que me hizo en contra de su ex Mayeli y él era muy consciente de lo que había pasado. Así que deja de hablar, Mier, sobre mis hijas tóxicas.
2: Y luego, ¿nada de esto está contestando Mayeli?
7: No, no yo no contesté ahí. Yo lo, lo que lo que vi es que la señora estaba tratando de ponerme a mí en contra de lupillo uh -huh. y decir que él le había dicho a ella todos lo los insultos que me dio entonces, yo fue cuando yo hice un live en TikTok y dije, ¿sabes qué, señora? No te prestes a eso porque tú fuiste la responsable. Ella tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo y, y la verdad no creo que Lupe haya planeado que ella se metiera a, a decir esa sarta de barbaridades, incluso amenazarme de muerte en ese
6: live.
2: Bueno, y también aquí Sol te escribe lo siguiente y después vas a, ver, vas a leer, Lucero, lo que le contesta Mayeli. Adelante. Pueden poner la cámara aquí, no pasa nada. La siguiente.
6: Adelante que ¿qué dice el lucero? La siguiente dice, Z6. Uh -huh. Bueno. Gisela era demasiado buena para tu familia tóxica. Chismosa 100%. No lo necesita en absoluto. Es una mujer de negocios exitosa. No una sanguijuela como los demás. Que Dios los bendiga. Y ahí le contesta esta Mayeli. ¿Qué contesta? Tengo tiempo hoy. Aquí viene tu madre racista.
2: Bueno, todo esto, muchas gracias. Bueno, conozcan a Lucero, es nuestra productora. Muchas gracias, Lucerito, también actriz peruana. Entonces, todo esto, mi querida Mayeli, aquí estamos también con Roba, que te está... Abran la cámara para que se vea Roba, chicos. Eh, ¿Qué es lo que tienes ya para finalizar? que decirle directamente a eh, Giselle y a la madre?
7: Pues mira, yo principalmente lo que tengo que decirles es que ya paren, que tengan un poquito de vergüenza, y que no sean aprovechadas. Ahorita Lupe no está aquí para defenderse. Yo tampoco estoy eh, metiéndome en asuntos que, que no me incumben, simplemente que me metieron desde un principio en esto. Y la señora, pues imagínate, yo pienso que ella está lista para, para ir al manicomio. Giselle, te recomiendo mucho que atiendas a tu mamá, por favor. Y si en algún momento alguien las amenaza de muerte o lo que sea, vayan a la policía porque esas acusaciones son muy fuertes. Así como yo puedo ir a acusarlas a ustedes también y las hijas de él también las pueden ir a acusar a ustedes de difamación por todo lo que han dicho, así también ustedes pueden hacerlo. Entonces, no tomen estas cosas a la ligera, porque amenazas de muerte son muy, muy graves para cualquier persona. Esto es para todo mundo.
2: Muchas gracias Mayeli que hasta el momento tal como tú lo ofreciste eh, que si había una situación te habláramos directamente y has cumplido tu palabra que ofreciste aquí con el público de Chisme No Light like. siempre has estado abierta a hablar con nosotros y ya por último para cerrar, eh, ¿cómo te fue ahora que estuviste en Roma con tu nuevo ¿qué es? ¿novio o se van a casar? ¿cómo está la situación?
7: <risa> es mi novio, es mi novio todavía me fue muy bien me la pasé muy padre. Eh, la verdad, yo no había ido a Europa. Eh, Se sí había ido allá a, Ru a, a Rida y a Dubái. Yo, no yo te invité.
2: Yo te invité recuerdo, a París. No, sí. ¿Y quién no te dejó ir a ver diles al público? Sí,
7: recuerdo, pues no me dejó mi, mi marido que tenía en ese tiempo. Pero la verdad, sí, este, me la pasé muy bien. Disfruté mucho. este Me encantó. Y, y estamos planeando próximamente otro viaje. Vamos a, a ir otra vez a, a conocer allá en otros lugares y pues nada, feliz porque la gente estaba bien contenta de todo lo que les estaba mostrando y, y me la pasé muy padre, la verdad, tú sabes pues es que viajar es increíble
2: Bueno, pues muchas gracias Mayeli y Alonso, te mando un fuerte abrazo comadre, y vamos a seguir aquí en Chisme No Like, mis queridos, y vamos a la encuesta porque se acuerdan que preguntamos si les gustaría a ver, pónganla por favor la pregunta era, es, ¿dónde les gustaría que Roba hiciera el programa? ¿Desde Mazatlán o o en el estudio de Chisme No Like aquí en Los Ángeles. Ustedes están eh, votando el 70% que quisieran que Roba viniera con nosotros a Mazatlán, comadres. ¿Cómo la ves, Roba? Gracias,
3: ¿eh? comadre, me encanta. Bueno, yo amo a México, yo, yo adoro México, estuve hace poco en México. Yo y te he fue súper bien, ¿verdad? Gracias a Dios me fue bien, me fue súper bien. Yo he estado en Mazatlán, yo canté con menudo eh, Mazatlán. Así Mazatlán. Que sería...
2: Mazatlán. Mazatlán. Sí. Mazatlán. Exactamente. En
3: Mazatlán y, y me encanta, pues yo amo México, su gente, su comida, divino.
2: Bueno, pues ya lo escucharon, comadres, pero eh, fíjense que vamos a pararnos, mi querido Robita, para que, ya para finalizar, fíjate que yo había tomado una fotografía de comadritas que siguieron mandando dinero y les vamos a hacer un súbete a mi moto, mi querido, te voy a decir de quién se trata. Eh, déjame ver. Bueno, la tengo. última
3: que documenté acá es, uh -huh. eh, ya te voy a decir cómo se llama, se llama María Arciniega, Arciniega o Arciniega uh -huh. envió 20 dólares, gracias María, gracias, gracias, gracias. Bueno, pues gracias. para
2: nuestra querida María y también está Glotte, para que digas ahorita, ella mandó 9.99, o sea que para estas dos comadritas...
3: Vamos. Canten, súbete a mi moto. Nunca has
2: conocido un amor tan veloz. Para María Arciniega y para nuestra comadrita Glot, aquí nuestro querido roba. Les hizo este Súbete a mi Moto. Y el día de hoy, cómaras, estuvimos un programazo. Ustedes escucharon directamente desde España la enfermera que atendió a Sergio Andrade, quien ha sido amenazada y nos dijo aquí en exclusiva que los abogados de Gloria Trevi, en este caso esta abogada ya la
3: contactaron.
2: famosísima que llevó el caso de, Don, yo, de Johnny, Johnny Depp, Depp está ya en comunicación con ella porque Gloria Trevi en cuanto vio nuestro programa que le habíamos localizado la contactó y también ustedes escucharon al güero cabaretero diciendo que Alicia Machado eh, pudo haber sido estafada por Cristian Estrada wow. en este caso nosotros desde hace tiempo le decíamos Cristian estafa por todo lo que le hemos conocido, que la casa de los famosos debería llamarse la, la casa... casa
3: de los delincuentes exactamente,
2: Ay, mi querido Roba siempre es un Querida, placer que gracias, nos acompañes
3: gracias, gracias, muchísimas gracias, gracias a ustedes comadre, compadre compartan, denle like aquí estamos, gracias a ustedes y seguimos mañana es otro día
2: Así que nos vemos el día de mañana, así que compartan. Besos, comadritas y compadres. Adiós. Suscríbete, compártete, campanita tan
8: tan. Suscríbete, compártete, campanita tan tan. Suscríbete.